0: Hallo
1: und herzlich willkommen bei der zweiten Folge auf unserer Road to Fantastische Tierwesen 3. Euch erwartet eine weitere Folge voller Fun-Facts-Schwärmereien, aber vielleicht auch Kritik an zwei weichen Einträgen in der Harry-Potter-Reihe. Um das Ganze nicht alleine machen zu müssen, zauber ich jetzt mal ganz cringy Akio-Podcasterin in die Runde. Und siehe da, meine beiden Lieblingsrumtreiber sind erschienen. Zum einen mein Slytherin-Homeboy und Mitbewohner im Kerker, The Kid. <lacht> äh, danke und hallo. Und zum anderen die Frau, die den Namen Ernie McMillan nie wieder vergessen wird, die Nicole.
0: Das stimmt tatsächlich, hallo.
1: Und äh, wir widmen uns heute Teil 3 und Teil 4 der Harry Potter-Reihe, nachdem wir logischerweise Teil 1 und Teil 2 behandelt haben. Es geht um Harry Potter und der Gefangene von Azkaban und Harry Potter in der Feuer und der Feuerkelch. Nicht Harry Potter in dem Feuerkelch. Wäre ein anderer Film, wäre bestimmt auch lustig. Ähm, bevor, wir, bevor wir in die Sprechung einsteigen, habe ich natürlich auch heute wieder diverse Hogwarts-Trios, die wir übertrumpfen. Ähm, wir sind jetzt schon populärer als Cedric Diggory, Fleur Delacour und Victor Grumm, Lucius Malfoy, mhm. Vince Sr., Krabby Sr. Hermes Errol Pigwitchen und sogar Muni Tatze und Krone. Um das Ganze thematisch für heute einzustimmen.
2: Ich wollte es gerade sagen: ne, also über mindestens zwei
1: werden wir, werden wir zumindest mal ankratzen. Sind alle Namen bekannt?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber kann man, kann man Muni, Tatze und Krone als Trio bezeichnen? Weiß nicht.
1: Ja, ja, es, war, ja es war ein bisschen gewollt. <lacht> eigentlich, eigentlich ist es ein Quartett. Ja. Aber erzählt nicht.
0: Ja, der ist nicht scheiße.
1: Wir hätten auch Muni rauslassen können und nur Tatze, Krone und Wumschwunsch nehmen können, weil, weil sie sind Animagi. Ja. Egal. ja. Es, es passt irgendwie. Ich habe noch sehr, sehr viele weitere Hogwarts-Trios rausgesucht für die ganzen nächsten Folgen. Es wird auch immer dümmer. Ähm, und was so ein Trio ausmacht, wird noch sehr zur Diskussion stehen. Aber.
2: Die Zahl 3 ist auch sehr prominent. Was äh, in, in der Harry Potter-Welt. Ist das so? Ja, schon ein bisschen. Also, so wie der Fabian jetzt hier die Trios raushaut. Die 7 ist wichtiger. Aber die 3 kommt schon relativ oft vor. Also zumindest das Trimagische Turnier
1: und, wie gesagt, die schon <lacht> <Ja>. erwähnten
2: Trios. <lacht> ja.
0: Punkt.
1: Das reicht das, auch. Das, das war ja auch der Sinn dahinter. Man hat sich gedacht, die Weasleys, die müssen drei Eulen haben und ähm, die Rumtreiber sind eigentlich nur drei. ja ja also ich glaube auch, die Zahl drei ist eigentlich so ja ja, wichtigste. ja Deshalb ist der dritte Teil ja auch nach dem zweiten und vor dem vierten, weil man sich gesagt hat, nee, der dritte ist schon wichtig. Der muss auch an dritter Stelle kommen.
0: Das, so habe ich das noch gar nicht äh, gesehen. Krass.
1: Der dritte, okay, die,
2: sagen wir es mal so, um mich jetzt hier ein bisschen wieder äh, auf die richtige Bahn zu lenken. Im siebten Buch sind, ist die drei schon wichtig. So.
0: Warum denn jetzt im siebten Buch? Ja,
2: später ja, die dann drei. Halt, die drei halt. So, ja, ach egal. So, ach
0: so, halt, ja, okay. Ja, gut. Mhm.
1: Mhm. 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 Ist okay. Ist, äh, <lacht> ich, ich nehme es an. Es ist eine der wichtigsten Zahlen im Harry-Potter-Universum. Eine der wichtigsten einstelligen Zahlen.
0: Direkt nach der 4 und nach der 7.
1: Die 4? Ja. Die 9 würde ich noch. Ich hätte jetzt wegen, wegen den 4
0: vier, Häusern.
1: Oh, es gibt vier Häuser, tatsächlich. Wie viele Quidditch-Spieler gibt es? Sieben. sieben, oder? Ja, auch wieder die sieben. Aber drei äh, Jäger. Also ja. auch hier ja, klar. Kids. Die, die magische Drei. Es gibt drei äh,
2: Wir nehmen das jetzt einfach. Lass, die lass drei. uns nicht darauf, äh, lass uns nicht daran aufhängen, sondern. eine ne
1: gute Zahl auf jeden Fall, die drei. Ja, genau. Vielleicht die beste Zahl? Fragezeichen, ist denn, äh, provokante Frage direkt zum Einstieg. Ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban der beste Film der Reihe? Äh, ich finde er ist auf jeden Fall Top 3.
2: Definitiv. Und das sage ich jetzt nicht wegen der 3, sondern äh, <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, ist, glaube ich, auch der dritte Teil neben dem sechsten, der, den ich am meisten gesehen habe. Definitiv. Und das ist mir jetzt, wo ich mir die Filme nochmal angeschaut habe, echt nochmal äh, vor, äh, ja, ist mir auf jeden Fall nochmal vorgeschwebt, so, okay. Du hast die gar nicht so oft gesehen. Also ich habe das Gefühl, ich habe den ersten und den zweiten wirklich ganz oft gesehen. Den, ja, und den dritten und den sechsten, glaube ich, als einziges mehr als das. Und den Rest vielleicht nur ein oder zweimal maximal.
1: Wirklich. Aber hast du die Filme außerhalb, also dann für sich, also einfach jetzt gesagt, heute habe ich Bock auf den sechsten Harry Potter, oder?
2: Ich glaube, es gab einmal die Situation, Nicole, wo wir gesagt haben, ich habe jetzt Bock auf einen Harry Potter-Film. Lass uns den sechsten anschauen. Ja. Also daran erinnere ich mich tatsächlich okay. noch äh, ja. konkret.
0: Aber bei mir ist tatsächlich, ich habe also die Harry Potter Filme am öftesten ganz klashes, äh, klassisch angesehen, wenn sie im Fernsehen kamen. Also ich meine, die laufen ja gefühlt 24 Mal in Sat. 1 im Jahr. Und äh, ich habe die super oft äh, dann immer gesehen, wenn sie im Fernsehen kamen. Weil ich finde, Harry Potter ist auch so einer der Filme, wenn man durchsappt und äh, sieht, der Film läuft, dann bleibt man irgendwie dran. Hm. So.
2: Kann ich nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ich habe also auf Netflix oder so, jetzt im Streaming, haben wir die gar nicht so oft gesehen. Ich glaube, einmal nee. haben wir die Reihe durchgeschaut und jetzt halt dann noch Wir mal. hatten dann
2: mal das Boxset hatten wir dann mal ausgeliehen, von ja. dem haben wir aber auch nur dann praktisch mal nur den ja, den sechsten dann von angeschaut. Dem,
0: ja, von dem her vor allem eigentlich eher so äh, analog früher, klassisch mal, oder mit Freunden DVD-Abend oder so. Da guckt man ja auch Hat jemand alle, mal mitgebracht? Der guckt ja auch nicht alle sieben auf einmal an.
2: Nee, dann, dann bringt halt einer mal einen mit. Ja. Hat er mal reingegriffen in die, in die Tüte und ah ja, der Gefangene von Azkaban. Let's
1: go. Ich glaube, mittlerweile sind es ja auch fast schon Weihnachtsfilme. Also ich glaube, an Weihnachten kommen sie immer. Also ob es dann gleich die ganze Reihe ist, weiß ich nicht. Aber ich habe so das Gefühl, Harry Potter und der Stein der Weißen kommt immer an Weihnachten auf sieben verschiedenen Sendern. Also mittlerweile hat sich da so ein bisschen zu etabliert irgendwo. Und im Streaming habe ich sie, glaube ich, auch noch nie gesehen. Ich habe es mitgekriegt, dass Netflix ja auch ganz groß Werbung gemacht hat, weil sie sie seit 1. Januar alle im, im Programm haben. Aber
0: Doch, die, die waren davor. Die waren
1: auf jeden Fall auf Sky.
0: Die waren davor auch schon. Die haben ja. die vor, vor ein paar Jahren haben wir die schon
2: Sicherlich, ja. Also Amazon Prime auf jeden Fall. Die waren ganz lange bei Sky, also da on demand. Aber Netflix? Ich kann das jetzt hm. nicht sagen. Keine ne? Ahnung, also aber
0: eigentlich ist es ja auch egal.
2: Richtig. Jetzt <lacht> ist es auf Netflix und die, ihr, die das jetzt hört und das Boxset nicht habt oder keine Ahnung was, äh, ihr könnt jetzt in den Genuss kommen. Und auch in den Genuss kommen, wie wir jetzt darüber quatschen.
0: Ja, aber also auf die Frage zurückzukommen, ob jetzt der dritte Teil der Beste ist, ich finde das sehr schwierig zu beantworten, ähm, weil ich glaube, ganz viele sagen ja, der dritte ist der Beste und man ähm, kann jetzt so auch von Filmkritiker-Sicht oder vielleicht so von analytischer Sicht sagen, ja, der dritte Teil ist vielleicht am besten gemacht. Aber für mich sind Harry-Potter-Filme, also da, da, da gucke ich jetzt weniger tatsächlich auf die Machart in dem Sinne, als das, was verbinde ich damit und was, mhm. wie, wie, wie hat mich das emotional damals auch mitgenommen so, was, also ja, was verbinde ich am Ende mit dem Film und da war der dritte Teil bei mir tatsächlich ganz lange gar nicht so weit oben also äh, lag auch, können wir, gehen wir gleich nochmal drauf ein, so ein bisschen an der Story an sich äh, und gar nicht so an der Machart und wenn man da jetzt so, ich sag mal wenn man älter ist und dann noch nochmal drauf schaut, dann sieht man auf jeden Fall was der Film einfach mega gut gemacht hat äh, und was ihn auch dann äh, zu einem guten Film macht, aber ja, emotional für mich früher nicht so weit oben.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich finde auch, den Film kann man aus zweierlei Blickwinkel betrachten, zum einen halt als Film an sich und da kann ich schon verstehen, warum er immer so ja, gehypt oder gelobt wird, weil handwerklich ist das einfach gut, was da gemacht ist und auch die neue Richtung, die eingeschlagen wird, die das Franchise dann auch irgendwo geprägt hat, also weg von dieser von diesem Märchenhaften, von dieser von dieser Kinderwelt und eher so ins, wir kommen jetzt in die Pubertät, Terry wird langsam erwachsen, es wird langsam ernst. Und dann natürlich so aus Fernsicht muss ich sagen, dass er als Buchadaption, finde ich, tatsächlich einer der Schwächsten ist, weil er einfach viel zu viel auslässt und nicht erklärt und sich zu viele Freiheiten genommen werden. Und auch so beim Angucken hatte ich jetzt das Gefühl, ja, der ist, also, der, der befriedigt mein Fanherz jetzt nicht übermäßig. Das ist, das ist schon ganz okay. Ich hab den, also ich weiß auch noch, wie ich in dem Film im Kino war. Das war relativ spät. Also, keine Ahnung, wann die kamen. Die werden so auch im Weihnachten, glaube ich, immer rausgekommen sein. Und ich weiß, das war in den Sommerferien, als ich da im Kino war. Also, der, der lief halt einfach sieben Monate später immer noch im Kino. Da war ich mit meinem Vater wir waren die beiden einzigen im Kino. Und der Filmvorführer hat das nicht gesehen, hat einfach eine Stunde lang keinen Film angemacht. Und dann mussten wir aufstehen und winken. Und Dann hat er gesehen, dass da Leute sind, und dann hat er den Film laufen lassen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so viel Aber er ist auf jeden Fall Er ist auf jeden Fall stilprägend für, für alles, was danach passiert ist. Und das muss man halt Alfonso Cuaron auch an ankreiden, nein, einkreiden sagt man nicht, an
0: Anrechnen. Muss man schon anrechnen.
1: Muss man ihn schon es anrechnen. Es ihm ja, hoch. Nicole hat's angefangen. Sagt, Kid, anrechnen, so. Ja, nee, das Dankeschön. Fall.
0: Also, ähm, er hat da wirklich, das ist, das ist so ein bisschen so eine neue Ära, die dadurch dann ähm, gestartet wurde, ne, durch den, durch den dritten Teil. Gerade diese Abgrenzung von, von Kinderfilm, ne. Das wird ja auch oft gesagt zu was ist es dann? Äh, seriöser Fantasyfilm. Young adult,
1: A Young adult, so ich langsam das schon ja. sagen, dass es so in diese meine, Young adult ja das dritte Schiene, Jahr? reingeht. Auf der äh, wie so viel halt ist er dann?
2: Äh, drittes 13. Jahr heißt dann ist er 13. Ja, das kommt so, kommt so hin. Ne? Dann, äh, der äh, Pubertät setzt ein, der Körper verändert sich und die Interessen vielleicht dann auch. Und da will man auch nicht einfach ein nur ja hier heile Welt und schön und alles ist bunt, sondern da äh, holt einen vielleicht dann eher etwas ab, das so ein bisschen in, an in Anführungsstrichen realistischer ist, nicht realistischer, aber einfach eine andere Seite zeigt. Hm. Und, und
1: Ja. Ja, irgendwo schon realistischer. Also es fängt allein mit so Kleinigkeiten an, dass sie halt richtig mittlerweile normale Kleidung tragen. Also allein das ist halt schon so ein eigentlich kleiner Unterschied, aber es macht so viel aus, dass sie halt nicht mehr die ganze Zeit in ihren Roben rumlaufen, die sie zwar auch noch ab und zu anhaben, sondern in, in normalen Klamotten, die sich die Schauspieler teilweise auch selbst ausgesucht haben, weil der Regisseur halt gesagt hat, hey, zieh mhm. einfach an, was ihr anziehen wollt, damit es irgendwie authentisch rüberkommt. Und wenn du dir das ganze Bild anguckst, das ist im Vergleich zu den ersten beiden Filmen so entsättigt, du hast immer diesen Grauschleier, es ist Gefühl, immer halt. ein britisches Regenwetter, <lacht> also zumindest sieht es immer so aus, und das trägt halt ganz viel, ja, ist halt viel realistischer und trägt viel mehr zur Stimmung bei. Und auch diese, diese Shots, die du so oft in den Filmen hast, du hattest in den ersten beiden Filmen immer das Gefühl, du bist in diesem, in diesem Schloss und bist da wohl behütet und alles ist gut und mittlerweile, also gerade im dritten Teil hast du so viele Shots, die, die so weite Einstellungen sind, ja, wie, wie einfach nur die Leute übers Gelände laufen ja, und du einfach diese der, Riesenwelt dann zum hat ersten Mal wahrnimmst. der dritte wahrnimmst. Teil und, und eben in dem Sinne auch von äh,
2: Socoran wirklich sehr gut gemacht, dass er, ich sage jetzt mal, so dieses Fantastische ein bisschen rausgenommen hat. Ne? Alles ein bisschen gegroundet, alles ein bisschen realistischer. Vor allem auch, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Plätze nicht einfach isoliert waren, sondern dass wirklich du theoretisch äh, oder du dir vorstellen kannst, okay, du läufst jetzt aus dem Schloss raus, gehst da links runter und die Einstellungen sind so konsistent, dass du siehst, okay, die gehen jetzt zu Hagrid. Ähm, ah ja, okay. Dann so, so eine Art mini foreshadowing sage mhm. ich jetzt mal. Okay, die laufen da jetzt hin. Klar, in der nächsten Einstellung siehst du, die gehen jetzt zu Hagrid. Aber ähm, das ist alles irgendwie so ein bisschen, ja, das es hat alles einen Ort, einen festen Ort.
0: Ja, es ist eine Ori Orientierungshilfe. Richtig. Das hast du ganz oft auch mit den ähm, Shots von außen ähm, am Schloss, dass sie jetzt viel mehr anfangen, äh, auch dann zu zeigen, wo sind, wo ist denn jetzt dieser äh, dieser Gemeinschaftsraum oder? Wo ist denn jetzt das Büro von von Dumbledore oder so, mhm. wenn sie dann die die Kamera, Kamerafahrt von außen drauf haben und dann äh, kannst du dich ein bisschen mehr orientieren und hast auch eine äh, Vorstellung davon, wie groß dieses Schloss eigentlich ist und äh, ja richtig. dieses dieses ganze Gelände, ne? ja.
1: ja. Ja, das stimmt. Du hattest ja. halt vor immer nur diese diese eine Einstellung von Hogwarts, sage ich mal, die man die halt doch alle kennen und da hat man nicht ausmachen können, was, was ist in diesem Schloss alles drin. Und durch Long die Kamerafahrten, die ja eh viel benutzt werden. Also es gibt yeah. so viele Plansequenzen und One-Shots, One, One dass es Da, da ist, es steckt immer ein Haufen Arbeit drin, was man vielleicht beim ersten Mal sehen gar nicht so wahrnimmt. Aber wenn man sich dann wirklich darauf konzentriert, darauf einlässt Also, äh, Kitt, wir hatten ja ich schon geschrieben, den, kurz über die Dichter die genau, in den ich dir ja das Kessel, Foto als, als Harry zum ersten Mal runterkommt, dass da steckt schon deutlich mehr drin, als man vielleicht auf den ersten Blick sieht. Oder die Sequenz, in der Harry sich auf dieser komischen Brücke da mit Lupin unterhält. Klar, da muss jetzt wahrscheinlich nicht so viel Planung rein, weil die Kamera relativ stark ja, ist. Ja, aber das, auch, das, trägt das ist die ein Schauspieler. Take, das geht in drei, vier Minuten und aber durch die Positionierung man meint, den der Charaktere. Den Käse, meint ist, das, ja. genau. das
0: ist das, wo Arthur mit dann und richtig. dann von einer Säule zur nächsten geht. Ja.
2: ja, wo du dann praktisch, also erstmal siehst du, ich genau. sag jetzt mal, als allererstes. Ja, du siehst einfach, okay, die sitzen alle um diesen einen Tisch, die Frühstücken mehr oder weniger. Ähm, okay, da kommt, da kommt Molly Weasley, äh, und so, und dann Arthur hat so, hey, kann ich kurz mit dir reden? Und du siehst dann, dann hast du auch wieder, auch hier wieder schon so dieses Setup. Du siehst auf der rechten Seite schon, da bewegt sich was an der Wand. Und dann ist es dieses Wanted, dieses Plakat, ähm, in dem Sirius Black praktisch dann angeprangert wird. Ähm, das dann auch immer Fokus, nicht Fokus ist ist immer da konsistent bis zum Ende dieser Szene. Siehst du dann immer. Und äh, genau, wie dann praktisch du diese, diesen großen, weiten Raum hast, es aber dann dadurch, dass Arthur ihn praktisch äh, Harry Potter rausnimmt, ihn erst zur Seite nimmt, mit ihm redet und dann weiter nach vorne äh, bringt und praktisch eigentlich schon im Schatten dann mit ihm verbringt und ihm dann, dann praktisch das dann noch erzählt, ja, hier, äh, jetzt wird's, äh, Sirius Black ist auf der Suche nach dir. Ähm, ja, praktisch da in dieser einen Einstellung einfach mehrere Stimmungen einfängst. Beziehungsweise die Stimmung von Es ist alles laut, groß und vielleicht auch heimelig in Einsam und isoliert. Hm. Also das fand ich, das, das ist so, das ist auch, also Leute, wenn ihr auf YouTube guckt, ne, also das, das haben andere Leute auch schon gemerkt, nicht, ihr hört das jetzt vielleicht nicht zum ersten Mal. Und es ist aber ist einfach super gemacht und sowas hast du, Fabian, du hast es schon angesprochen, die Szene mit äh, Lupin und Harry auf der Brücke, ähm, in der einfach die Kamera fast starr ist, aber allein durch die Schauspieler, wie die sich aneinander zuwenden sich abwenden, während dem Dialog, da einfach dann noch mal im Subtext noch mal eine hm. Geschichte erzählt ist, ist, ist geil, ist geil. also ist schon cool gemacht, auf jeden Fall.
1: Und man muss halt generell auch mal anerkennen, dass, also wir hatten es ja in der ersten Folge angesprochen, dass Chris Columbus diese, diese Kinder im Endeffekt ja irgendwie so ans Schauspiel rangebracht hat und langsam geformt hat und ihnen die, die ganze Schauspielschule im Stelldurchlauf gemacht hat. So hat Alfonso dass hier einfach viel weiter vertieft, dadurch, dass er mit äh, den Dreien viel ist mehr Gespräche so? geführt hat, sie viel mehr in ihre hm. Rollen mit einbezogen hat. Ist es hat, nicht auch so gewesen, dass er den Dreien, also
2: hier äh, Rupert Grint, Emma Watson und Daniel Radcliffe praktisch ja. eine Aufgabe aufgetan hat, ihr müsst jetzt einen Aufsatz schreiben über äh, euren Charakter und das ist mhm. ja eigentlich auch schon Meme nicht, aber ist ja auch schon totgetreten, dass ähm, hier Aber Watson praktisch 16 Seiten abgegeben hat, ähm, Daly Radcliffe eine und Rupert Grint einfach gar nichts abgegeben hat, Ä wie es halt in Charakter ist. Echt? Kannst du das nicht?
0: Nee, wusste ich nicht.
2: Ach, ich, ich, ich Lass mich lügen, ist, glaube ich, bestimmt ja. der erste Fact, der, der direkt äh, auf der IMDb-Seite dann auch kommt. Aber
1: das ist so, dass dort zu äh, Vigo Mortis und hat den C gebrochenen Herr der Ringe, also den Urukai-Welhelm weggetreten hat. Das ist so immer so der erste Fun-Fact, der über Harry Potter genannt wird. Und es wird auch in jedem Dings immer wieder erwähnt, wenn es irgendwie um Alfonso Cuaron und Harry Potter geht. Sei es mal dahin. Halt Ob es wirklich so war, es wirkt halt fast schon zu perfekt, ich dass man nett. irgendwie sagen könnte, ja, das ist wirklich so passiert. Hm. Aber wenn es so passiert ist, genau. dann ist es Sollen wir
2: ganz kurz über die Handlung reden? Also so generell, um was geht's eigentlich?
1: Ja. Es geht um Harry Potter, der von Sirius Black offensichtlich gejagt ja, wird. Ja, und vor allem ist er aus dem Hochsicherheits-Magiergefängnis
2: Azkaban ausgebrochen. Das Richtig. Der Gefangene von genau, das ist der Sirius der Name Sirius Black. Des Films. So, ähm, danke fürs Zuhören. Äh, wir sehen uns beim nächsten Nein. Ähm ja, also der Film hat sehr viel auch. Ja, genau. Viel.
1: Ach, wie sage ich das jetzt? Baut viel auf, danke. Er baut viel auf. Also er lässt so im Endeffekt das, das große Böse mal aus. Also zumindest ist er jetzt nicht Voldemort die, die
0: Gefahr, drohende ja.
1: Bedrohung in, in, in dem Film, sondern es, du hast eine kleinere Ebene, will ich mal behaupten. Und hast dadurch eigentlich mehr Zeit. Um, um die Charaktere an sich vielleicht besser kennenzulernen. Und das ist aber auch mir so der Dorn im Auge bei dem Film, dass daraus zu wenig gemacht wird, dass ja. alles, was die Rumtreiber ja, am Ende das ist nicht auch betrifft, das, was mich am meisten nicht erklärt wird. Ich,
0: ähm, weil das, soweit ich mich erinnern kann, ähm, das eine super äh, Geschichte im Buch ist. Also ich bin äh, ja noch nicht beim dritten Teil, ich, ich lese die Bücher hm. gerade rückwärts. Ich, ich verstehe, nicht, ich verstehe eh nicht, warum. Teil. Aber es liegt <lacht> wahrscheinlich
2: daran, dass, der zweite Teil, dass du den zweiten Teil ja nicht hast.
0: Ja, nee, ich hatte auch einfach Bock, mit um dem siebten anzufangen. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> okay. deswegen ist es schon echt lange her, dass ich den dritten Teil gelesen habe, aber so wie ich mich erinnern kann, ist es wirklich, wird es viel, viel weiter ausgebaut in den Büchern, äh, was mit den äh, Rumtreibern es auf sich hat. Und auch, äh, wie die überhaupt zusammengekommen sind, äh, wie die zu Animagi wurden und alles Mögliche drumherum. Ja, und das.
1: Und wer sie überhaupt nee. sind. Weil im Film, im Film er, weißt du, also die Karte des Rumtreibers taucht auf und Harry liest auch irgendwann vor, die Herren Mooney, Wurmschonstatz und Krone. Ja. Aber es wird nie gesagt, wer Moody schon Schonzatze und Krone sind. Ich meine, man kann impliziert. Es vielleicht irgendwo denken. Nee. Es wird im Film nie erwähnt, dass sie Animagi sind. Also, es wird auch nicht erklärt im Endeffekt, warum Harrys Patronus überhaupt ein Hirsch ist und was dieser Hirsch bedeutet. Ja. Es wird in dem Film nie und erklärt, das dass Harrys Vater der Animagus ist und sich in Hirsch ich weiß verwandeln konnte. Das
0: gar nicht.
1: In der Filmserie?
0: Also, in der Filmserie.
1: Also, das wird. Das kommt in der Filmserie nicht vor. Kein, also, gar nicht. Und das ist dann schon was, wo ich sage, das ist ja schon ein wichtiger Plotpoint und der braucht meiner Meinung nach jetzt auch nicht sehr lange, um erklärt zu werden. Also lass doch in diesem ja. in dieser Unterhaltung da okay. in der heulenden Hütte einfach zwei, drei Sätze mehr und die das erklären und dann, dann, dann passt das. also Das waren dann so ein paar Entscheidungen, wo ich nicht ganz verstanden habe, warum Alfonso Coron gesagt hat, nee, das möchte ich jetzt nicht drin haben. Vielleicht hat es irgendwie nicht in die Story gepasst, die er erzählen wollte, aber es hat sich dann halt im Endeffekt auf die ganze Filmreihe ausgewirkt, weil einfach vielleicht niemand mehr dran gedacht hat, für hey, das sollten Buchläsern wir mal erklären. Ja Oder weil es vielleicht einfach egal, nicht mehr relevant war ja. für die Leute.
2: Um, und deswegen ist, denke ich mal, dieses, ja, dieses Nicht-Erklären, da hat man sich vielleicht dann auch gedacht, okay, hm, also meine Theorie, die Leute haben sich die ersten zwei Filme angeschaut und dann die Bücher geholt und sind jetzt up-to-date. Es wird Nee, ernsthaft, es wird impliziert, aber es wird wirklich nie, ja, es wird wirklich nie konkret angesprochen. Zumindest jetzt hier im dritten und natürlich auch im vierten Teil, wer die Rumtreiber dann auch sind.
0: Was vor Stimmt. allem auch äh, nicht erklärt wird, soweit ich mich erinnere, ähm, ist warum, also warum sie sich in welche Tiere verwandelt haben. Also es wird weder erklärt, warum Sirius ein Hund ist, noch warum äh, Wurmschwanz eine Ratte ist. Und das ist ja jetzt eigentlich auch ein relativ wichtiger Plotpoint, zumindest im Buch, ähm, weil sie ja alle diese Eigenschaften gebraucht haben, ähm, um äh, in die heulende Hütte zu kommen und um äh, ähm, Lupin quasi äh, in Schach zu halten. Von dem her, ja, auch das, weil Wurmschwanz ist ja zumindest ein Charakter, der ja auch noch im nächsten Teil ähm, wichtig wird, von dem her... Ja, komisch, dass sie, dass sie die ganze Story rausgelassen haben. Das stimmt auf jeden Fall.
2: Du kannst halt nicht alles drin lassen. Also das merkt man dann wahrscheinlich jetzt, also spätestens jetzt auch, wenn wir später über den Feuerkelch reden, ähm, da wurde ja so krass viel ausgelassen, dass das ja, also das, das ja echt teilweise, du dir denken musstest, okay, ähm, was haben die sich dabei gedacht?
0: Ja, ja klar, aber
1: aber dann lass doch lieber grade, dieses Monsterbuch genau. der Monster weg oder sowas. Äh, diese, diese Interaktion genau. mit dem Buch im, im tropfenden Kessel, ja. Also, ja, das ist vielleicht dann ein, ein Comic Relief irgendwie, aber brauche ich da drei Szenen mit diesem Buch später auch nochmal? Ja.
0: Das stimmt. Ich hätte jetzt sogar noch gesagt, äh, kürzt doch einfach den Anfang mit der Tante. Hm. Also klar hm. ist das schon auch wichtig, weil ähm, das ja auch später dann... Äh, noch relevant wird wegen ähm, Verstöße gegen äh, Magie und so weiter oder Gebrauch der, der Magie. Magie
2: außerhalb der, der Schule.
0: Äh, die, äh, auch direkt da war zu eine Frage. Also in, im Film wird das ja quasi so, äh, so hingenommen: Ach ja, äh, kriegst keinen Verweis dafür oder keine Verwarnung. Ja, wird sein. in ein, zwei also Sätzen wurde er komplett, er kriegt keine Verwarnung hm. dafür. Aber in den Büchern, wenn ich mich erinnere, hat Ärger. er eine Verwarnung ja, dafür kriegt bekommen. Der
1: nee. Die erste, er, er, kriegt, er kriegt ja nur einmal die Verwarnung im zweiten Teil, als Dobby zaubert. Und im dritten Teil ist es auch so, dass Fudge im Endeffekt so viel Angst um Harry hat, dass er, dass er nichts bekommt. Also Harry rennt von alleine dann quasi wie im Film auch, von zu Hause weg, weil er Angst hat, dass was passiert und weil er eh davon ausgeht, dass er jetzt ein Ausgestoßener ist, weil er hat die erste Verwarnung im zweiten Jahr schon bekommen und da wurde ja schon angedroht, wenn noch mal was passiert, fliegt er raus. Und ah, okay, das ist dann im okay, Endeffekt okay, erst ja. im fünften Teil ja wieder passiert, als, ja, äh, als er ja, ja, ja. Das
2: wüsstest du, Nicole, wenn du die Bücher in der richtigen Reihenfolge gelesen hättest. Ja, <lacht> Ich habe die Bücher, glaube ich, jetzt, wo ich mir auch die Filme anschaue und mir auch jetzt äh, mit dir dann auch drüber geredet hatte, äh, mir ist echt viel wieder eingefallen, weil ich einfach verpasst habe. Weil ich die Bücher, ich, ich habe sie ja schon erzählt, ich habe die Bücher selber nie besessen. Ich habe die mir immer irgendwo ausgeliehen Habe ich sie gelesen, habe ich sie zurückgegeben. Und entsprechend, äh, boah, ich, ich habe da komplett gar nichts mehr im Kopf.
0: Ja, gut, was das klar, angeht. natürlich, man vergisst da wieder viel. Es ist ja klar.
2: Ja, ist geil. Da freue ich mich schon drauf, die Bücher dann irgendwann mal wieder zu lesen. Ja. Ja, jetzt dann. Es ist halt ja noch verdammt
0: viel. Eben, und das ist ja auch irgendwie auch das Geile immer an den Geschichten, finde ich, weil obwohl es ja eigentlich eine relativ gut zu folgende Story ist, hat es ja so viele Details und so viele Inhalte in sich, dass du die Filme oder auch die Bücher, wenn du sie jetzt nicht nonstop hintereinander immer schaust, äh, anschaust und denkst, ah ja, stimmt, das war. Ah ja, stimmt, ähm, das war ja auch noch. Es gibt ja noch die äh, Story. Und ah, das hatte ich ja auch schon wieder vergessen, weil... So viele Details irgendwie auch damit drin drinstecken, dass du dich jedes Mal aufs Neue auch so wieder ein bisschen überraschen lassen kannst, finde ich. Also das merke ich zumindest jetzt gerade wieder, wenn ich mir jetzt die Filme anschaue oder jetzt auch die Bücher lese. Hm. Ich kenne die Story ja eigentlich, aber dann trotzdem ähm, fällt einem dann immer wieder so viel ein und äh, so viel auf.
1: Ja, man muss ja auch sagen, also klar, ich kritisieren, Anführungszeichen, das ja ganz gerne bei den Filmen, was sie alles weglassen, aber die Filme funktionieren ja auch trotzdem in, in ihrer Gänze ja. als Reihe. Also das ist nicht ja, elementar voll. für die für die Filmreihe und dass man die, die große Geschichte und das große Ganze versteht. Aber es sind dann halt einfach so Dinge, die auffallen, gerade wenn man halt die Bücher aufgelesen hat. Und es ist ja auch irgendwo sinnvoll, dass man nicht alles unterbringen kann und dass man sagt, man muss gewisse Dinge rauskürzen. Ist dann natürlich halt immer die Frage, was bleibt auf dem Schnittboden liegen und was nicht. Und da mhm. wird es immer, denke ich mal, verschiedene Meinungen geben.
2: Du kannst es auch nicht allen recht machen. Eben. Also dann wäre der Film einfach, der jetzt schon mit, glaube ich, irgendwie 140, 142 Minuten schon Oshi ist, äh, würdest in den Namen noch nochmal doppelt sprengen, gefühlt.
0: Das auf jeden Fall. Was mir jetzt gerade noch zum äh, äh, Anfang eingefallen ist, ähm, gerade wo du jetzt auch gesagt hattest, dass er dann von zu Hause wegrennt, äh, er fährt ja dann mit dem fahrenden Ritter, mhm. ist das der richtige Name? Night Bus
2: der Nightbus. So ich glaube, der fahrende richtig.
1: Ritter auch, ja. Müsste.
0: Und ich finde, das ist irgendwie auch wieder so ein geiles Gimmick. Es ist ja eigentlich nicht wichtig für die Story so. Also er hätte ja auch irgendwie anders da äh, hinkommen können. Aber ich finde, dass das eigentlich ganz geil gemacht ist in, in allen kommenden Teilen, die jetzt kommen, ähm, so ab dem dritten Teil, dass immer so ein bisschen die Tür weiter mhm. geöffnet wird so in diese komplette Welt. Also dann erfährst du, dass es so magische Büsse gibt. Ähm, äh, im, Im vierten Teil hast du die Quidditch-Weltmeisterschaft und das trilbagische Turnier, du erfährst, dass es andere Schulen gibt, dann im fünften Teil das Zaubereiministerium und alles. Also die Welt wird immer ein bisschen größer, habe ich das Gefühl. Und das fängt so ab dem, ab dem dritten Teil so richtig an.
2: Auch so ein Grund, warum eben der dritte so, ich sag jetzt mal, als so ein bisschen Wendepunkt oder so eine, ja, so so eine, so eine andere Richtung eingeschlagen wird. Weil eben die Welt, genau, wie du gesagt hast, die wird einfach größer. Und ähm, es gibt einen Zaubereiminister, da wurde zwar vorher, glaube ich, schon erwähnt, aber eben äh, jetzt ist er mal kurz am Start und ja, es, ist, äh, es wird einfach alles noch nochmal.
0: Azkaban ja, wird es erwähnt, aber nochmal spannender.
2: So. Es gibt, oh, es gibt ein Magiergefängnis, okay, krass. Und ähm, es gibt ja später dann eben andere Schulen und andere ähm, Schularten, dann auch, also reine Mädchenschulen, okay. Weiß nicht, wo die äh. sonst französische, also in dem im, im Film ja. ist es eine Mädchenschule ja. und durmstrang ist auch wohl eine reine Jungenschule. Ja. Da reden wir nachher drüber. Reden wir nachher drüber. Ja,
1: mhm. wir können über den cast mal noch reden, der dazugekommen ist. Ähm oh,
2: sehr gerne, sehr gerne.
1: Gary Oldman habe ich nicht erkannt. Als Sirius Black ist auch so einer der wenigen. Also bei mir ist mittlerweile so, wenn ich irgendeinen Schauspieler sehe, der bei Harry Potter film mitgespielt hat. Egal, ob das jetzt wirklich ein Alan Rickman ist, da bin ich einfach direkt bei Snape und dann vielleicht das bei Hans Gruber. Äh, klar, bei, bei unserem Stammtrio sowieso. Aber bei Gary Oldman, mm. wenn ich Gary Oldman sehe, denke ich nicht an Sirius. Weil Gary Oldman
0: ja. einfach nie ja. aussieht halt ein wie Chameleon. Gary Oldman. Oder es ist einfach ein Chameleon. Also ich, ich finde, das ist einer der, der Schauspieler, wo du gar, gar nicht so sagen, okay, das ist jetzt die Rolle. Also.
2: Nee, es ist, nicht, es ist kein Elijah Wood und Frodo. Nee. Oder eben, ähm, ja, die drei, äh, unsere drei Hauptdarsteller äh, in ihren respektiven Rollen.
0: Ja, aber ich finde jetzt auch mal, abgesehen davon, ob jetzt eine Hauptrolle oder eine Nebenrolle spielt. Ich finde nee. auch, jetzt in den Hauptrollen ist es nicht so, dass du sagst, okay, das ist jetzt die Rolle. Damit verbinde ich ihn jetzt.
1: Also, direkt. ist bei mir auch andersrum, wenn ich eine Maggie Smith sehe, ist das für mich McGonagall. Und ja, genau. Der hat eine kleine Rolle und bei Robbie Coltrane ist es einfach Hagrid, bei Gary Oldman ist es halt es ist halt Gary Oldman. Also da habe ich irgendwie gar nicht das Gefühl, dass, dass der, dass ich, also ich sehe ihn in der Rolle auch nicht, weil er immer in seinen Rollen verschwindet. Das ist echt, irgendwie ist das sehr faszinierend. Zum Beispiel bei, wer auch noch neu dabei ist, David also bitte was? David Ich weiß der spricht mal so komisch aus. Also Lupin. Ja. Als der am Schluss vom ersten Wonder Woman aufgetaucht ist, dachte ich, ah, Lupin. <lacht> und das hätte ich äh, bei Gary same. Oldman einfach nicht. Nee, nee.
0: Aber es funktioniert trotzdem. Ich finde, du kannst dir deinen Film trotzdem anschauen und denkst nicht, ah Gary Oldman, sondern du denkst, ja. ah Sirius. Yeah, ja, das auf jeden genau, Fall. Genau, also, es funktioniert genauso auch äh, andersrum.
1: Ja, er versch verschwindet in der Rolle, das ist wirklich so.
2: Ich sehe gerade, dass er auch den. Nee, der sitzt. Einon gesprochen hat in oder gespielt hat in Dragonheart. Nur mal so mal reingehauen. D das war ewig nicht mehr gesehen. Der hat Einon gesprochen oder gespielt? Ein in Einhorn Dragon? Nein, Einon, so heißt er. Ach, ich so. möchte sagen, dass Einon in Dragonheart der Bösewicht ist.
1: Dragonheart war doch Sean Connery, oder? Nee,
2: Dragonheart war
1: Oh, äh, Ich glaube Kevin Costner. Ja, aber war der Drache Ach, nicht schon Connery?
2: Ich bin, bin gerade richtig dumm.
1: Das war doch so ein, so ein Werbegag, dass man in Deutschland mit Sean Connery geworben hat, aber er logischerweise im Deutschen halt nicht Sean Connery war, sondern diese Grundstimme von Sean Connery. Weil Sean Connery hat eine Drache äh, gesprochen. Ja,
2: doch, ne? im ja, klar, doch im Englischen war es, ähm, war es, richtig? Draco. Ja, ähm, gesprochen von, <lacht> 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 gesprochen von äh, gesprochen von äh, Sean Connery. Hast recht. Hast recht. Ähm, und, äh, ich, ich habe jetzt sicher Kevin Costner gesagt. Das ist auch nicht Kevin Costner. Ähm, mir fällt der Name nur gerade nicht ein. Aber naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, äh, für mich auch äh, Lupin. Der
1: nette Werwolf von nebenan. Generell passt das Casting. Also Timothy Spall, ja, der sieht schon so schmierig aus. Also tut mir leid für ihn, aber das... Das passt halt einfach, der, der ist für mich Wurmschwanz, der ist so, so klein und so, mm, mm, ja. so widerlich und ja. das, das passt dann schon. Emma Thompson, auch weird, aber auch irgendwie passend für Trelawney. Toll,
2: toll, ja, als Professor Trelawney, genau. Ähm, und ja, wen, wen, haben wir denn, wen haben wir denn noch neu hier? Unseren ja,
0: Recast.
1: Ja, richtig. Michael Gambon.
0: Genau. Yep. Das, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich muss leider sagen, ich glaube, du hattest ja letzte Woche gesagt, äh, letzte Woche, letztes Mal gesagt. Do, doch, letzte
1: Woche. Die, die letzte Woche, <lacht> sind ich. alles Live-Aufnahmen. Klar. Zack, <lacht> zack, zack, zack.
0: Gestern, ähm, dass, äh, dass du äh, ihn eigentlich passend findest, ne?
1: Mhm. Gegen
2: später war das äh, doch eher das Ding, oder?
0: Also ich muss jetzt echt sagen, ich finde es, also... Mir ist es vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo ich die Bücher tatsächlich jetzt auch noch mal so präsent in Erinnerung habe, es passt gar nicht, finde ich. Es ist überhaupt nicht Dumbledore, so wie er in den Büchern äh, dargestellt ich glaub, wird. Ich
2: glaube, da werden wir in Harry Potter und der Feuerkelch noch mal eingehend <lacht> darauf, äh, darauf reingehen. Ja. sage ich jetzt
1: calmly. Ja, ja. Also ich sage mal, ruhig. hier auch im dritten Teil hätte ich mir jetzt durchaus noch Richard Harris vorstellen können, keine Frage. Im vierten wahrscheinlich genauso. Im fünften beim Endkampf
2: weiß ich nicht, da wird schon schwierig. Aber auch jetzt hier ähm, im dritten Teil gibt es eigentlich auch eine Szene, die, glaube ich, in den Büchern Nee, bin ich Ich überlege jetzt gerade Oh shit, verwechsel ich das jetzt? Entschuldigung, ich verwechsel das. Ähm, ich rede jetzt gerade vom Feuerkelch. Ja, äh, ja sorry. Ähm, aber ich bin da mit dabei, vor allem jetzt, wo ich eben den vierten Teil mit dir nochmal angeguckt habe, Nicole. Äh, ja, das ist total entgegen dem, mhm. was man eigentlich aus den Büchern kennt und komplett Uh, out of character. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ja, ja.
1: Wobei ich sage,
2: ich finde Michael Gambon jetzt auch gar nicht so schlecht. Also so gerade
1: auch im siebten oder im achten Teil dann wieder, ja, ich glaube im achten Teil, äh, nur kurz da schon mal, die Szene, in der Harry, Spoiler, stirbt und dann ja. quasi in King's Cross landet, da finde ich Michael ja. Gambon, mhm. da passt es wieder richtig, weil da ist er ganz ruhig und hat diese, diese, diese Dumbledore-Art irgendwie und dann
0: die genau, also okay, ich habe den achten jetzt noch nicht gesehen, also ähm, den, den müssen wir jetzt noch anschauen. Ähm, also wieder anschauen. Wieder anschauen, äh, deswegen habe ich die Szene jetzt gerade nicht so präsent äh, im Kopf, wie er da wirkt, aber genau diese Dumbledore-Art ist es, was mir jetzt aktuell noch fehlt.
1: Hm. So. Ja, das, das, das ruhige ist, und das überlegte und, und
0: ja.
2: Ja. sanfte
1: auch sanft ja. einfach.
0: Ist, sanft ist das Stichwort.
2: Richtig.
1: Ja. Gütig. Gütig. Ah, Wobei, ich glaube, im Dritten hat, er wirklich, hat Dumbledore im Dritten großartig was zu tun. Ich glaube nicht, oder?
0: Nee, nee, tatsächlich gar nicht so viel. Das Einzige, was er, glaube ich, ist, er macht den, den Zeitumkehrer äh, er, er äh, macht hier in so die Hand zu drücken.
2: Zwinker, zwinker. Ja. Was
0: auch gar keinen Sinn macht, wenn du das überlegst. Eigentlich, eigentlich <lacht> macht die Story so, warum sollten jetzt diese drei deine Zeitumkehrer benutzen, da um Sirius zu retten? Mach's doch selber, hä? Also...
1: Ja, also Thema ja, Zeit und Color, ja. ist schwierig.
0: Ja, nee, also das ist, ja, ja, also ähm, ich habe es früher ganz lange nicht gecheckt. Ich habe dieses äh, in die Zeit zurückreisen und wie, warum sind die jetzt beide dann da und hä, äh, wie funktioniert das? Also nicht, dass ich mich jetzt gut mit, mit äh, Zeitreisen auskenne, aber mittlerweile äh, versteht man ja so ein bisschen die Dynamik dahinter, aber Zeitreisen
2: immer schwierig. Wenn dir die, wenn die, die Ideen ausgehen, dann... Hm. Äh, Zeitreise. So. Backbeak. Auch so eine Sache. Haben sie ja auch gerettet durch den Zeitumkehrer.
0: Ja, können wir den bitte Silberschnabel nennen? Backbeak? Ja, dank, danke.
2: Das wollte ich dich auch gerade fragen, Nicole, weil du du wirst wahrscheinlich noch bis er am nächsten wissen, wie er auf Deutsch heißt. Seidenschnabel. Ja. Seidenschnabel. Ah, okay.
0: Achso, ja, nicht Silverschnabel. Seidenschnabel. Ja, ja,
2: ja.
1: Schnäbelchen. Sagen sie dann.
0: Und dann später heißt er Federflügel irgendwann. Sein
1: Codename, glaube ich. Als, als Sirius dann im, im Versteck ist. Fand ich cool, fand ich eine nette Szene. Äh, hier den, den Flug mit Seidenschnabel. Den ersten. Nee, es gibt nur Absolut.
0: einen. Absolut. Meine ja. Lieblingsszene im ganzen Film.
1: Hat auch einen richtig geilen Score in dem Moment.
0: Ja. Und äh,
1: er kackt. <lacht>
2: <lacht> 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 äh, ja, ich, den, den Fakt habe ich jetzt auch heute erst gelesen, dass. Uh, wo die Animat die animators hier bewusst <lacht> mit reingeschnitten mit reingeschnitten ge, äh, ist falsch ähm, ja praktisch animiert haben, dass Seidenstabe kackt. Mal wie wie wie, wie halt Tiere halt wie, ohne wie, wie, wie alle, ja, Also ja, wie, wie wie ein Pferd auch oder so einfach gerne mal einfach mal einen abseilt.
0: Wie funktionieren Toiletten in Hogwarts? Sie, also sie zaubern es weg. die Spülungen? Das war,
2: das, weg. war das nicht, dass... Aber J.K. Rowling doch auf Twitter Ja, das war doch so ähm, richtig Dummes, bestätigt. als
1: sie gesagt hat, dass die früher alles einfach weggezaubert haben. Dass die in die Gänge geschissen und haben und dann das alles weggezaubert. Das war so dann der Moment, wo es sehr, sehr willkürlich wurde mit ihren Fun Facts, um ihre Welt mhm. zu erweitern. Mhm. Gut, aber wir haben ja Toiletten. Und dann,
2: richtig, das kannst du dir aber natürlich so hindeichseln. Ach
0: stimmt, es gibt ja Toiletten, ja. Richtig,
2: das kannst du dir aber natürlich so hindeichseln, dass du sagen kannst, okay, ähm, du bist jetzt Muggel, findest jetzt raus, okay, äh, du bist ein Zauberer, Harry, und du musst dich ja auch erstmal da zurechtfinden, dann gehst du natürlich auch erstmal aufs Klo. Also, also im Sinne von, du wirst jetzt hier nicht gleich, äh, als allererstes, ähm, äh, Zauberei 101, so, wir tun jetzt unsere
1: ja, Fäkalien der, wegzaubern. Der
0: Kackzauber wird nicht der Erste sein, den sie gelernt das, das haben. Das ja. glaube
1: ich, ja. Es wäre aber ähm. sch eigentlich schlimm, wenn es nicht so ist. Also, <lacht> wenn man sich überlegt, wenn das früher offensichtlich der einzige Weg war, dann muss das doch Punkt 1, noch bevor sie den Hut aufsetzen eigentlich, müssen sie lernen, <lacht> wie sie ihre Fäkalien schon. wegzaubern, weil sonst wird es, glaube ich, gehört, schwierig.
2: Das gehört wahrscheinlich ja zur Orientation. <lacht> bei den O-Tagen. In der
1: O-Phase. <lacht> genau. Kriegen also, sie also alle Remoto-T-Shirts und dann lernen sie, wie man Kacke wegzaubert. Wie <lacht> ist dann bei Dünnpfiff? Hm.
2: Wo, wo geht das hin? Gibt es irgendwo einen Raum der Wünsche? Wie? Ja, Braun der Wünsche habe ich gerade verstanden
1: nee, es, es gibt doch auch den Raum der Wünsche der sich manchmal in einen Raum voller Nachttöpfe verwandelt
0: Ja, stimmt
1: Und da landet das dann bestimmt alles so.
2: Wir fragen JK Rowling. Log
1: alle Logiklücken wieder geschlossen. Ähm.
2: Joling, Colling, Rowling fragen wir bei Gelegenheit mal auf Twitter.
1: Ja. Was passiert noch? Wie sind wir jetzt auf Code ja. gekommen? Ach, wegen seinen Schnabel. Ja. <lacht> das hast du angefangen. Das hast du angefangen. Es, es, aber es aber ist ein also Fun Fact und er muss erwähnt werden. Sonst hätte ich heute Nacht nicht schlafen können.
0: Aber, ähm, also jetzt Thema Zeitumkehrer. Das ist ja so auch so ein Gimmick, wird halt einmal benutzt und nie wieder, ne? Abgesehen von einem Buch, von dem wir nicht sprechen. Da sprechen reden
1: wir nicht drüber.
2: Oder vielleicht müssen wir irgendwann mal noch. Irgendwann drüber Ja, aber aktuell ist, so, aktuell ist doch so schön. <lacht> ja, ja, ja. Das machen wir heute. Heute nicht. Aber ja, das. Sie werden so in fünf Zeitumkehrungen
1: kommen. Sie wieder vor, oder? Da werden sie doch das alle stimmt, zerstört. Das ja, stimmt.
0: Sie werden ja, ja, stimmt. Sie also werden dann fast,
1: zerstört. Fast alle werden zerstört. Es wird reguliert. Es wird
2: reguliert. Nein, wir reden jetzt noch nicht darüber. So. Ähm, aber ja, ist eine coole Idee. Ist nice. Ich finde find ich, find ich halt krass, dass keine
1: coole Idee. Ich finde es mega lame. Also ich finde es ja. halt so Ich finde die Idee, find halt die Idee interessant.
2: Kannst. Ja, natürlich. Aber ich finde halt die Idee interessant, dass man es halt einfach einer Drittklässlerin in die Hand drückt <lacht> und sagt, hier, hier, mach mal. Weil, weil du bist ein Streber. Ähm, man sieht ja, es ist schwierig, jetzt über Zeitumkehrer zu reden. Und nicht über äh, The Cursed Child zu reden. Doch, Weil du kannst so viel kaputt machen.
0: Ist es egal, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ja, ich sag's also, ja nur. Ich finde generell einfach, dieses Zeitreisen im Harry Potter-Universum braucht's nicht so unbedingt. Hm. Es gibt genug andere Wege äh, und andere Zaubereimittel, die, die sie sich zunutze machen können. Ähm, da, da, da geht für mich das nicht auf, warum man da nicht ständig quasi diese dieses Zeitumkehren nutzt ähm, und äh, macht dementsprechend für mich wenig Sinn, das einmal zu machen und dann äh, nie wieder.
1: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass genau der Grund war, warum es dann nur einmal gemacht hat, dass vielleicht dann doch die Kritik, zu, also das heißt Kritik zu groß war, aber dass zu viele Leute enttäuscht waren, zu viele unnötige Fragen aufgekommen wären, dass sie dann einfach gesagt hat, ja kommt dann machen einfach alle kaputt und dann, dann lassen wir das Thema wieder. Weil es ist ja wirklich, also eher nur damit Hermine irgendwie alte Runen und äh, keine Ahnung, was so komische Fächer sind. Gibt man so eine Mädchen das, das wertvollste Artefakt der Welt äh, gefühlt in die Hand und sagt hier, aber bitte guck, dass du ihn nur für akademische Zwecke benutzt. Ja, ja, ist klar. Ein pubertierendes Kind. Aber ja, ja.
0: <lacht> ja.
1: Es hat irgendwie funktioniert. Sonst hätte Harry nie seinen Patronus hervorbeschwören können, wenn er nicht gewusst hätte, dass er es schaffen kann. Absolut. Oder so.
0: Aber, aber da sind wir auch schon eigentlich beim Thema, ne? Patronus. Patronus?
2: <lacht> ja, also das Thema. Äh, wunderbar, übergangen. Ja, ja. Ähm, <lacht> richtig. Ähm, ja, das ist das erste Mal, dass wir vom Patronuszauber hören. Dass die, dieser große, mächtige Schutzzauber der vor allem gegen böse Mächte wie Dementoren hilft. Und die, die übliche Frage, Fabian, was hättest du denn gerne für einen Patronus?
1: Oh, was ich gerne hätte?
2: Was du gerne hättest. Weil wir haben ja natürlich Boah. auch den Test gemacht, den offiziellen über die Wizarding World-Webseite. Da reden wir auch gleich drüber. Aber was hättest du denn gerne für einen Patronus?
1: Ich glaube, ein Dinosaurier wäre zu übertrieben. <lacht> Aber es wäre irgendwie cool, glaube ich. ich. Ich glaube ähm, ausgestorbene Spezies
2: gibt es? Darf das?
1: das, ist, das ist also, ich habe, glaube ich, die Hier, hier sehe gerade, Hadley Fleetwood hat einen Mammut. Naja, dann kann ich auch meinen Apathosaurus haben. Oder nee, Tri oh, Triceratops. Ich nehme Triceratops. Boah,
2: Triceratops finde ich geil. Der ist schon ab, ab, meiner. Ich. ich, ich bin gerade, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Haben die, haben die Form? Also kannst du die anfassen? Ich bin jetzt mir gerade nicht sicher. Nee. Ich nee. nee, ne? Nicht. Okay. Ja, auf dem Triceratops dann hier. Gegen eine Armee Dementoren
0: rein. Jo.
1: Aber ich. Das ich, ich wähle, ja, ich nehme Triceratops. Da, da, no. ich guck mal, ob es für den auch einen Eintrag gibt, aber ich glaube nicht. Nein, leider nicht. <lacht> Was war dein Wunsch? Ein Tiger wahrscheinlich, oder? Bei mir? Ja, wie auf deinem, auf deinem Hemd. Auf deinem Wunderschön. <lacht> ähm,
2: oh, was ich gerne hätte, das kann ich gar nicht irgendwie, irgendwie groß fassen. Also wenn es... Ja, wäre schon cool. Also ein Tiger wäre schon nice. Ich fände auch... Ich fände auch... ein, ein Adler fände ich eigentlich auch ganz cool. So einen großen, also mit einer großen Flügelspannweite. Der auch böse gucken kann vielleicht. <lacht> ja, ja, doch. Also... Ja, doch. Nehme ich. Würde ich nehmen. Ader oder Tiger. Oder ein Tagler.
1: Gibt's bestimmt. Ja. Ein, ein, ein Titler. Nehm doch einfach einen Hippogreif. Ist das dann nicht im Endeffekt das? Ich nehme Hippogreif. Ja, stimmt. <lacht> äh, ja, okay.
2: <lacht> Punkt. Ja, gut. Stimmt. Nicole.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, was ich nicht haben will oder wollen würde. Äh, ist ein Pferd. Ich Gut, Pferd,
1: Pferd ist eh. Also es gibt so viele Pferde in dieser Patronusliste, was die alles bedeuten. Ja. Das ist brutal
0: Nee, äh, deswegen, das, das hätte ich nicht gerne. Aber boah, was, was wäre für mich so das... Ich finde den, den ich habe, eigentlich schon ziemlich perfekt, tatsächlich. Ähm, vielleicht noch sowas wie ein Delfin oder so. Könnte ich mir ganz cool vorstellen, wie das dann so rumspringt.
2: Ich lese mir gerade die Liste durch auf dem Harry-Potter-Wiki. Und Symposia Rawl hat einen kleinen Käfer.
0: Finde ich auch geil. So einen richtig kleinen Badronus. So, aber der hat ja die gleiche Kraft dann wie so ein Riesentier. Ist doch geil. Stimmt. Ja,
1: aber ja, Käfer ist, ist schon gut. Also, ein kleines Tier, ja, aber ein Käfer muss es nicht unbedingt sein, oder? Wenn, wenn du deine eigene Patronus eklig findest, ist es auch scheiße. Wenn da ja, so eine nee, Spinne nee, rauskommt nee. oder so, und du oh hast Gott, selber Schiss davor. Naja,
2: nee. <lacht> ach ja, ach ja. Okay. Und was kam jetzt tatsächlich raus? Ähm, ich fange an. Mhm. Ähm, ja, also vielleicht mal kurz mal erzählen, Leute, wenn ihr den Test noch nicht gemacht habt, ne, über die Wizarding World Webseite haben wir das, äh, haben wir das mal gemacht, äh, ich schon vor zwei Jahren oder so. Und da machst du ein, so, so, ja auch hier wieder wie beim Hogwarts: äh, Welches Haus bist du? Test eine Reihe Fragen, beziehungsweise kriegst du auch so Schlagworte und du wählst Test richtig. Und, und du wählst halt zwei aus zwei Antworten, nimmst du eine und das sind wie 20 Fragen oder so. Bei mir kam Feldhase raus.
1: Okay, was heißt Feldhase auf Englisch? Ich habe nämlich eine Liste, die alle also Patroni erklärt. Wild,
2: wild, wild Rabbit.
1: Wild Rabbit. Wild Rabbits may seem more predator than prey, but in Patronus form they make Dementors look like fluffy bunnies. Wild Rabbit Patronuses will throw themselves into the fray and create a barrier between the Dementors and the witch or wizard who cast a spell. They may be small, but they will never back down from a challenge. And this drive and passion keep their casters safe from harm. Ah, oh, that's nett. Nice. Also, wenn oh, yeah, klein, sich, aber oh ho. Und die werfen sich immer. Zwischen dich und den Dimensionen. Schützend,
2: genau. Ja, machen sie doch immer, oder? Also, ich äh, kenne jetzt keinen Patronus, der dann. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist irgendwie eine ziemlich generische Beschreibung
2: hier. <lacht> also. Das ist wie dein Horoskop. Nicole, was hattest du denn?
0: Äh, wie spricht man das aus? Tonkinese Cat.
2: Eine Tonkinese
1: Cat. Also, das oh. ist ja auch echt komplett auf Englisch. Oh, Tonkinese are a super awesome blend of Burmese and Siamese Cats. They're playful, curious, highly intelligent and even though to exhibit some dog-like traits, such as playing fetch and enjoying physical activity. Your wonderful Tonkinis Patronus will run rings around any Dementors. Also da hat man zumindest schon mal viel mehr Beschreibung als beim Feldhausen. Und er kann, kann sogar fetch, äh, wie nennt man das? Fangen. Ja, fangen. Äh, nicht nee. Fangen. 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 Äh,
2: apportieren. Apo ja. Apportieren. Ich gucke mir auch gerade Fotos an und das ist ein sehr, also das, ja, sind schon sind schön süße Dinger.
0: Ja, paar Ach so, das stimmt.
1: Wie sieht sowas denn aus? <lacht> haben die, Fell? Spitz, ja, die haben ja, Fell? Ja, oder? Die
2: haben Fell,
0: ja. Sehen
2: eher aus wie sie am Katzen als... Ähm.
0: Sind bestimmt teuer.
2: Ah, safe. Während du, während du dir das raussuchst, ähm, lese ich mal ein paar andere bekannte...
0: Patrone sofort. Nee, nee, ich will jetzt wissen, was Fabian sein. Ja, Pach, man, er guckt doch
2: jetzt ist... doch gerade nach Fotos.
1: Äh, furchtbar hässliches Bild von dieser. Also das zweite Bild auf Google bei Tom ja, Cat sieht irgendwie aus, als wäre mit hässlich. der Katze was ja. schiefgelaufen.
2: Also Luna Lovegood hat auch einen Hasen. Ja, das, das stimmt. Das sieht man auch, glaube ich,
1: im fünften Teil.
2: Unser, unser herzallerliebster Ernie McMillan hat ein Wildschwein. Oh. Ein Eber. Ähm, was haben wir denn noch? Kingsley Shacklebold, ein Links.
0: Ja, der wichtigste Patronus kommt ja erst im achten Teil.
2: Dann hast du äh, Tonks, ganz, ganz bekannt. Die hatte ja erst einen, einen... auch einen Hasen. Und später aber einen Wolf.
1: Ja, weil Patronen können sich spoil. auch ändern.
2: Ja, genau. Bleibt aber äh, trotzdem immer an den Zauberer gebunden. Gini hat ein Pferd, Nicole.
0: Gini? Gini Riesel
2: hat ein Pferd. <lacht> <lacht> Genie Weasley hat ein Pferd
1: Ja, die Genie So ist sie halt, gell Aber was meinst du mit der, der wichtigste Patron Es kommt noch
0: Ja, von Sarah Snape
1: Ach so, ja, da sind wir beim Thema äh, Tatsächlich war ich relativ enttäuscht Weil ich habe auch eine Hirschkuh Es fand ich irgendwie mega langweilig und das ja. Beschreibung steht nur as the Patronus of Severus Snape und Lily Potter. The doe is fiercely protective of its loved ones, as displayed through its caring and nurturing nature. The doe is also representative of gentleness yet strong determination, and with a high level of intuition and sensitivity, it battles life challenges with the utmost grace and vigilance. Von der Beschreibung her fand ich es dann wieder ganz cool.
0: Ja, ist doch auch cool von der Beschreibung. Eigentlich.
1: Aber es war halt so langweilig. Ja gut, es gibt es gibt zwei relevante Patronen in dieser ganzen Filmserie und ich habe einen davon. Ja, das stimmt. <lacht> Triceratops wäre mir irgendwie lieber gewesen. Ich sagte dann auch, okay, wahrscheinlich kommt bei diesem Quiz generell nur drei verschiedene oder so, aber nee, es gibt, Hättest äh, es du gibt dann, eine ganze Menge.
2: Ich sehe es gerade, also es sind hier jetzt drei, sechs, neun, zwölf, fünfzehn, achtzehn, einundzwanzig, vierundzwanzig. Okay, es sind verdammt viele. Unter anderem auch ein Kolibri fände ich, glaube ich, auch ganz cool. <lacht> ja, das ähm, finde ich
1: deutlich cooler als ein Käfer, weil ein Kolibri ist auch Feldmaus, winzig, aber...
2: da haben wir das auch wieder. Und ja, klar, du hast dann auch einen Löwen, du hast einen Hippogreif, du hast glaube ich einen Pegasus, du hast auch einen Drachen. Was muss passieren, dass du einen Drachen bekommst? Oder ein Orca.
1: Drache finde ich aber oh. schon wieder zu übertrieben. Also Drache, das ist dann für so Poser, das brauche ich nicht. Da muss
2: schon was passieren. Da müsste schon ein krasser Typ sein.
1: Elefant Oder ist noch cool. Elefant ist ja quasi der Triceratops der Moderne.
2: Oder ein Lachs. <lacht> Einfach ein Lachs.
1: Oh. Ja, nee, Lachs, dann lieber ein Lux.
2: Dann lieber ein Lux oder eine Spitzmaus oder eine Feldmaus,
1: eine Leopardin, gibt es? Und einen Leoparden?
2: Ein Horn kriegst du natürlich, äh Tiger und Tigerin. Also, weiblicher Tiger. Also, gibt schon einige. Ist auch ein paar Schlangen, Spinnen sehe ich hier jetzt nicht.
0: Hm. Braucht doch niemand.
2: Nee, aber ein Orca.
1: Also bei Hagrid könnte ich mir schon eine Spinne vorstellen. Es ist in deiner Liste dabei, was Hagrid für ein Patronus hat. Also Hagrid kann keinen Patronus, weil er nicht zaubern darf, oder? Ich glaube
0: nicht. Hat, der kann schon zaubern. Das Hagrid. Hagrid
2: steht tatsächlich nicht drin. Patronus.
1: Patronus. Vielleicht aber auch der Saurüde, vielleicht irgendwie fangen. Das Hagrid hat Patronus. Hagrid couldn't produce a Patronus. Okay. Das Aus seinem Regenschirm. Ist, schon. ist jetzt irgendwie traurig. J.K. Rowling hat das wohl auch irgendwann gesagt, Hagrid konnte produce Patronus, weil es wohl zu weit entwickelte Magie ist. Und er ja im dritten Jahr schon rausgeflogen ist. Hm. ist Irgendwie so, ja. Schade. Naja. Aber Hagrid braucht keinen Patronus, der hat einen dreiköpfigen Hund und einen anderen Hund und eine Spinne und, und einen Drachen ein und einen und, ein Hippogreif und, Hippogreif und äh, knallrümpfige Kröter. Also, der ist gut aufgehoben. Ja, und,
2: und, und natürlich Fang, seinen treuen Begleiter noch. Ja. Ja,
1: neben Fluffy. Du wird dir die Aufgabe gemacht, heute jetzt alles richtig Deutsch auszusprechen. Der Fluffy ja. und die Guinea. Der Fluffy
2: und die Guinea <lacht> und die Hermine.
0: Ja, ich bin hin Gibt es noch was zum dritten Teil zu sagen?
1: Ich finde ihn gut. Das Ende ist brutal kitschig. Dieses Freeze-Frame-Ende, es also ja, ist, ist ja, schon ja, schlimm. Ja, ja. Also das ich verstehe... Das gar
0: nicht zum, zum Stil vom Film. Ja, ich
1: verstehe, was, was er machen wollte. Also es, es spiegelt ja irgendwie so diesen, diesen Sog der Dementoren wieder. Also da verzieht sich ja auch das Gesicht immer, wenn die Dementoren an einem saugen. Und am Schluss ist Harry dann eben frei und dann noch da ist sein Gesicht wieder so verzogen. Ich glaube, das war so die Intention, aber es okay, ist schon... Jetzt. Hätte oh, jetzt man.
0: gar nicht rein interpretiert tatsächlich. Es, es sieht schon,
1: also es sieht dann einfach scheiße aus, <lacht>
2: sorry. Ja, aber am Ende kriegt er auch seinen Feuerblitz. Ja. Ja, das ist auch ein geiles Ding.
1: Der ja auch Worüber. im vierten Teil eine große Rolle spielt. Richtig, <lacht> genau. Tatsächlich, äh, wirklich ja. fällt mir gerade ein, ja, das war jetzt nicht nur so
2: gesagt. Ja. Es geht um ja, den, den Feuerkirch. Magst du noch mal eine, eine zweisätzige Inhaltsangabe machen?
0: Darf ich, darf ich ganz kurz, ähm, bevor wir jetzt mit dem 5. Teil weitermachen, muss ich wirklich kurz ähm, eine Richtigstellung zu Ernie, Ernie McMillan ähm, setzen. <lacht> <lacht> äh, weil ich ja jetzt ähm, wie gesagt die Bücher lese und äh, gerade in den letzten Teilen, also im sechsten und im fünften Teil, äh, kommt der Name doch schon sehr häufig vor. Vielleicht ist es auch Selektive Wahrnehmung, einfach dadurch, dass ich du mir den Namen nochmal ins Gedächtnis gerufen hast, ist es mir jetzt besonders aufgefallen. Aber äh, ja, tatsächlich ähm, es wird er ja immer wieder erwähnt. Ist zum Beispiel bei äh, den ganzen Zaubertrankstunden und so im sechsten Teil ist er die ganze Zeit dabei.
1: Und ist, wenn wir mal ehrlich sind, der eigentliche Protagonist.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Das ist die geheime Message, die, die wir alle mitgenommen haben
0: so ist es, deswegen schande über mein Haupt aber ich weiß es jetzt besser
1: sehr schön Kit, willst du eine zwei Sätze zusammenfassung von Feuerkelch machen? oder Uf. das kriegst du hin um,
2: ja, das kriege ich schon hin, ja klar also es geht
0: geht's auch ohne
2: wir haben den Film vor allem gestern erst gesehen <lacht> <lacht> uh, ja, okay <lacht> Um, in zwei Sätzen. Harry Potter ist voll in der Pubertät angekommen und verliebt sich. Das und ist auf jeden Fall der wichtige Das war der erste <lacht> Satz. Und der zweite Satz ist, nebenher kommt das ultimative Böse zurück. Komma. Im Rahmen eines trimagischen Turniers, in dem eine reine Jungenschule und eine reine Mädchenschule auf eine gemischte Schule zusammenkommen. Außerdem spielt Semikolon <lacht> Gedankenschwich. <lacht> <lacht> ähm, außerdem spielt Batman mit. Hä? Ach so. Ah. <lacht> Ganz kurz geschaltet, ne?
0: Hättest du Edward gesagt.
2: Ja, natürlich. Und er hat auch, ähm, ist ein
1: Hufflepuff, ja? also muss man auch mal sagen. Ha, so nämlich.
2: Äh, der okay. hat aber auch schon eine richtige Edward-mäßige, also zum allerersten, also wenn die jetzt gleich am Anfang auf das Quidditch, auf die Quidditch-Weltmeisterschaft geben, macht ja Cedric Diggory, gespielt von Robert Pattinson. Robert Pattinson, Dankeschön. Ja, macht er ja gleich so eine Edward-Twilight-mäßige.
0: Einen, Auftritt, ne? einen richtigen
2: das Auftritt, ja. genau. Das so das da Dunkelst kommt erstmal von oben runtergesprungen. Das macht, das, das verstehe ich vom nicht. Baum.
1: Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Er, ist auf, er, springt, er springt halt von dem Baum. Ja, das, das macht man so als Jugendlicher. Da springt man von Bäumen. Ja, er, ist
2: halt, ja, er ist halt carefree und, und einfach verbreitet gute Laune. Ist einfach ein cooler Dude. Deswegen versteckt er sich im Baum, um die anderen zu erschrecken. Aber generell Nämlich findet
1: die, in diesem Film viel auf Bäumen statt. Malfoy später auch. Als, als ja, dieses, auch so eine ganz komische Szene, als Malfoy mitten ja. im Schulhof auf einem Baum sitzt und, und Harry beleidigt. Äh, auch so, warum, warum sitzt er auf einem Baum?
0: Ja, und vor allem sich eher vorzustellen, wie Malfoy auf so einen Baum klettert. <lacht> der würde ja nie auf die Idee kommen, eigentlich auf einen Baum zu klettern.
1: Das, also.
2: Der
0: wäre viel zu cool für. Ja, eben.
2: Also der würde sich dann eher noch von Crab und Goyle irgendwie Hochdragen. auf deren Schultern nehmen lassen. Richtig. Ja,
1: gut. Das, das also, sind die Hormone.
2: Das sind, ja, genau. Ist alles verrückt. Ist alles verrückt. Ähm, so, so beginnt auch der Film äh, ziemlich verrückt. Und zwar damit, dass Harry praktisch die, ja, äh, den, den Sommer mit den Weasleys verbringt und die Nein, dann. jetzt
0: hast du aber was übersprungen.
2: Ja, dann, ja, dann erzähl <lacht> du doch, okay?
0: Nein, ich wollte einfach nur äh, da, 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 darauf eingehen, äh, weil ich gestern nämlich so überlegt hatte, als wir da einen Film angeschaut hatten. Ey, ist das das Haus der Riddles? Ähm, ah. Wird ja im Film gar nicht, gar nicht erwähnt, ne?
2: Erstmal aber nicht, nein. Also, es wird tatsächlich nicht erwähnt, aber impliziert.
0: Ja, Später. die, die sich auskennen, können sich das zusammenreimen. Ah, empfehlen. die Buchleser. Aber, wie, also würde man ja so nicht drauf kommen, eigentlich. So, ohne Vorkenntnisse.
1: Ja, ja, gut, das Grab von Tom Riddle ist halt nebendran. Also am Schluss sind sie ja auf dem Friedhof, der am Haus ja. irgendwie an... Richtig. Warum hat das Haus einen eigenen Friedhof? Aber, ähm, ja. Who knows? Aber tatsächlich fangen da schon meine Probleme mit dem Film an. Direkt in der ersten ja. Szene, als Barty Crouch Junior dabei ist.
0: Der ist ja nicht dabei, ne?
1: In den Büchern nicht, ne? Ja. Also im Buch. Also generell muss man sagen, Harry Potter und der Erfolgig ist, glaube ich, mein Lieblingsbuch. Weil ich dieses trimagische Turnier einfach hat mir mega gefallen, alles, was in diesen Aufgaben passiert. Und auch tatsächlich das mit dem, mit dem Weihnachtsball und so fand ich alles schön. Und du hast im Endeffekt drei große Mysterien in dem Buch. Zum einen ist die Frage, wer hat das dunkle Mal beschworen bei der Quidditch-Weltmeisterschaft? Wer hat Harrys Namen in den Feuerkelch geworfen? Und ist Barty Crouch Jr. unschuldig? Weil in Büchern kriegen wir ja nur die eine Verhandlung zu sehen, als er mit den Lestranges irgendwie verhaftet wird oder verhört wird und da ist er eben nicht wie im Film irgendwie arrogant und gibt es direkt zu, sondern ist die ganze Zeit weinerlich und fleht seinen Vater an, dass er ihm glauben soll, dass er unschuldig ist. Und alle drei Mysterien kriegst du irgendwie gefühlt in den ersten 20 Minuten gespoilt, weil du siehst Barty Crouch direkt mit Voldemort, du siehst, wie ja. er das dunkle Mal beschwört, von da ist dann auch die Transferleistung, dass er den Namen in den Feuerkelch geworfen hat, relativ naheliegend.
2: Aber du und, weißt ja nicht, dass er Barty Crouch Jr. ist, ne? Also, das weißt du ja da noch
1: nicht. Aber es dauert nicht lang, bis es rauskommt. Und das ist Allein dieses ganze Spoilen mit seinen komischen Zungenlecken, was er hat, also Das ist so unnötig und, und so komisch. Und deshalb Das macht so viel kaputt, was das Buch aufgebaut hat. Mir geht es nicht mal um die Charaktere, die fehlen. Also, ob da jetzt ein Ludo Backman mitspielt oder nicht, ist mir kom komplett egal. Ne, Winky, ja im Endeffekt, klar, Dobby die spielen. haben sie auch komplett rausgenommen. Aus ja, aber Film. auch ich darauf kann ich verzichten. Oh, ist, ist,
0: Jorkins. So?
1: Dobby aus dem Buch, äh, im Film, nee, im Film kommt er nicht vor. Ihr habt eine Im Film kommt, kommt er nicht, nicht vor. Nee, aber ist das nicht auch der Beginn
2: dieser, dieser, ähm, von, mhm. von, von Hermines, äh, Hauselfen, Hauselfen,
0: Kommt genau. im Film auch, ist gar kein... Ja, eben, genau, keine, das
2: meine ich ja. Also, das oder, spielt ja. aber im vierten Buch doch eine Rolle, oder? Das also dürfte, da fängt das an.
1: Genau, also dadurch, dass ja. ich sieht wie Winky eben behandelt wird, fängt, fängt das Ganze an und, und kommt überhaupt ins Rollen. Aber das sind tatsächlich Sachen, mit denen ich leben kann. Aber dass man dann so unnötig das Ganze vorwegnimmt, finde ich irgendwie komisch. Ich finde, bei den Aufgaben hat man sich auf die Falschen konzentriert. Äh, die dritte Aufgabe war mir viel zu wenig also die ist im Buch auch so pickepacke voll mit sämtlichen Hindernissen, die sie, ja. die sie bewältigen müssen mit ja. einer Sphinx und mit diesen knallrückten mhm. Krötern und irgendwelche Rätsel. Und hier rennen sie im Endeffekt die ganze Zeit nur durchs Labyrinth. Dafür ist die erste oh, Aufgabe das, das viel will sie, halt, will sie halt aufessen. Ja, aber das ist, eben nicht, ja, das ist halt nicht Teil des Buchs. Wie gesagt, das, das, das sind halt ja, die Kritikpunkte, die ich dann irgendwo habe als Adaption. Und es ist auch so generell ein bisschen unterwältigend, was stattfindet. Also meine Highlights sind im Film auf jeden Fall, sobald es auf den Friedhof geht und alles, was sie mit dem Weihnachtsball machen, auch wenn es vielleicht zu viel Zeit nimmt und nicht so reinpasst von der Stimmung her, hat mir das irgendwie sehr gefallen.
0: Also. <lacht> okay. Ähm, ich hatte ja vorher gesagt, so bei mir ist Harry Potter viel, spielt viel mit Harry, äh, Emotionen zusammen und was ich so da so als Kind damit verbunden habe, als ich die Filme zum ersten Mal gesehen habe oder dann auch immer wieder gesehen habe und die Bücher dann parallel auch dazu äh, gelesen habe. Und äh, da war der vierte Teil bei mir ganz oben. Immer. Früher ähm, fand ich den vierten Teil immer am besten. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich mich vielleicht auch vom Alter her am besten mit denen identifizieren konnte damals. Ähm, und aber auch aus den gleichen Punkten wie du also ich fand dieses Trimagische Turnier mega geil, ich finde diese Quidditch-Meisterschaft mega geil
2: und das ist eigentlich kriminell dass sie das aus dem Film praktisch rausgeschnitten haben, du hast zwar das den, den Anfang, aber du hättest genau. da echt viel machen können auch
0: das, also ja genau dass du dann, dass dann direkt der Cut kommt äh, nach, dem, nach dem Start quasi ähm, enttäuschen. Aber das sind so Sachen, äh, die sind mir, äh, ja, die, die, die fallen einem dann auch erst wieder auf, wenn du den Film dann mal wieder siehst, mit ein bisschen äh, Distanz oder mit einem längeren Zeitfenster dazwischen oder so. Äh, weil du, also mir geht es zumindest so, ich neige dann ganz arg dazu, solche Sachen zu romantisieren, so mhm. ein bisschen oder so. Ach, das ist, war doch alles so geil und äh, perfekter Film und so weiter. Und aber als ich den gestern gesehen habe, war ich wirklich so, oh Gott, das und das fehlt und ich fand die, die, den Schluss schrecklich. Also äh, ich, mir geht es so wie dir, ich finde die ähm, Friedhofsszene das, das eigentlich fast das Beste vom, von der ganzen Serie schon fast. Die Szene war super. Ähm, aber die, äh, den Schluss, also alles, was danach kommt, äh, schrecklich tatsächlich. Können wir ja gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber Genau. werden wir
2: je noch ein normales Jahr in Hogwarts haben. In, in dem Sinne so. Nein. Nein, Mann, es ist jemand gestorben. <lacht> ja,
1: ja, auch so, so, so ach ja, so auf die leichte Schulter nehmen. Also es ist gerade das Schlimmste passiert, was passieren kann, nämlich der, der, ja. der dunkelste Zauberer der Zeit ist wieder da und äh, es wird jetzt richtig ernst und sie sitzen da und gucken in die Ferne, als wäre es so jetzt ein Happy End. Das hat einfach überhaupt nicht gepasst und,
0: das hat überhaupt nicht gepasst. Das hat den kompletten, was, was davor aufgebaut wurde, was super aufgebaut wurde, finde ich, diese komplette Ernsthaftigkeit, in die jetzt diese komplette Harry-Potter-Welt abrutscht, äh, wurde dadurch irgendwie wieder ja, zurück, zurückgespult. Das
2: zog sich aber auch durch den ganzen Film, dass der halt, ich anders gesagt, ich fand der Humor im dritten Teil besser rübergebracht als im vierten Teil fand ich. Ich denke jetzt so an die Szene, wenn Harry im großen Saal zu Churchill Chang rüberguckt und dann auf einmal vergessen hat, dass er, dass er was im Mund hat. Also what? Mhm. Äh, also sowas jetzt. Was ist das für ein Slapstick? Ne? Also du hast, war das im dritten Teil mit der, mit der dicken Frau, die äh, ins Glas reinschreit und dann ja, zerbricht. Ja, das, bringt ja. das ja. nicht, deswegen ja. macht es das an. Das, das finde ich wieder super. Aber das ist einfach irgendwie, ja, das war kein toller Humor.
0: Ja, oder auch wo ähm, Hagrid die, die, die Gabel so in, in Flitwicks Hand stochert. Ja, also ich und Ich glaube, das sollte auch, witzig auch sein, aber ich finde, das sieht einfach das war, das sieht total schmerzhaft nur aus. Ich hätte da keinen, warum so.
2: Jo, der war halt von der, von der großen Frau beeindruckt.
0: Ja, schon, aber ich finde, das hätte man auf witzigere Art und Weise jetzt lösen können.
1: Ja, schon. Der beste Gag sind die Frisuren. Also das ja. ist halt echt, wenn man sich das mittlerweile anguckt. Yeah. Das ist einfach so Peak
0: 2010,
1: ja. 2009. Nee, rum. Das wann kam der Film? Oh, 2005. Ja, 2005. Ich habe kein, kein Zeitgefühl mehr. Ja, dann ist es Peak <lacht> 2005. Alle haben einfach lange Haare. Keiner geht mehr zum Friseur. Bei Harry passt es, finde ich, weil so habe ich mir Harry irgendwie auch immer vorgestellt. Ja. Yeah. Ein bisschen zerzaust. Aber, und aber, also, gerade die Weasleys, das ist schon, schon hart an der Grenze, was da Frision technisch so los ist. Und das ist, das ist einfach. Das ist eine Zeitkapsel irgendwo, dieser Film. Also die Frisuren in diesem Film sind Zeitkapsel. Also das ist ganz merkwürdig. Und generell probiert der Film viel, gerade was Humor anbetrifft, es passt mm. aber halt wirklich in den meisten Filmen nicht. Also auch, wenn sie sich dann in der, in der großen Halle unterhalten darüber, wie sie die Mädchen ansprechen sollen und zum Ball fragen sollen. Und dann Snape immer wieder hinter ihnen steht und ihnen nicht Ohrfeige, aber immer in den Nackenklatscher ja, gibt. Das, nicht. das fand ich witzig. Das fand ich witzig. Aber es hat null zu Snape gepasst. Und das, finde ich, hat so im dritten muss man vielleicht noch kurz auf den dritten gehen. Da hat es nämlich auch angefangen, dass man Snape zu viel mehr gemacht hat, als er ist. Ähm, auch ein Problem, das habe ich jetzt komplett vergessen, muss ich noch kurz über den dritten Teil sagen. Äh, der Moment, in dem Snape sich vor Harry und Termine schützend vor dem Werwolf stellt. Ja. Diese Szene gibt es im Buch nicht. In, in den Büchern ist Snape durchgehend ein Arschloch. Also auch in dieser Szene in der holenden Hütte, da haut er ganz andere Dinge raus. Und da hat es so angefangen, dass man aus Snape immer mehr in diese Heldenrolle, finde ich, gedrückt hat. Und jetzt im vierten wird er fast schon als Comic Relief eingeführt. Also das, das fand ich irgendwie komisch. Ich fand die Szene witzig, aber nicht konsistent in, in, in seinem Charakter. Und
0: ja, stimmt. Das und
2: nicht konsistent Punkt. im Charakter. Da können wir halt, können, können wir da jetzt drüber reden, bitte? Mit Michael Gambon. Harry, did your button name in the Goblet of Fire? <lacht> Dumbledore. <lacht> Dumbledore as calmly.
1: Dumbledore schreit in diesem Film nur. Egal, er also schreit nicht nur, nicht rum. nur in diesem Film. Er, er ist nur auch am Schluss, als er Harrys Wunde da packt und irgendwie in die Wunde reindrückt. Yo, erstmal hier den
2: halben Arm abreißt. Also, give me your arm, Harry.
1: Show Zack. me yours, I'll also show you Mike. Give me your arm, your arm. Und mit seinem ekelhaften Daumen. Mit seinem Coconail, was er da hat, irgendwie in seinen, seinen Arm reindrückt. Also, das ist wirklich. Also, das ist eine Frechheit, was sie in diesem Film mit Dumbledore machen.
2: Alles. Das möchte ich jetzt hier dem Regisseur ja. in die Schuhe schieben, ja. Mike Newell. Definitiv. Der, der hier, was hat denn der noch gemacht? So ja, Mike Newell, Newell ist mal. eigentlich
1: eher als Theaterregisseur bekannt. Der halt, das, das merkt man auch, wenn man Interviews mit ihm hört. Er hat so diese Theaterpräsenz, finde ich. Und er hat sich auch wenn du den Making-ofs anguckst, er beschwert sich gefühlt immer nur darüber, wie lang das Buch ist. Also er regt sich immer auf, hm. dass, dass sein Buch das längste ist und doppelt so lang wie alle anderen Bücher, die er bisher verfilmen musste. Hat er den fünften noch gar nicht gesehen.
0: Ich wollte gerade sagen, der fünfte ist doch viel, viel dicker. Gut, aber den hat
1: er ja nicht verfilmen müssen. Also bis, es wurden ja nur die ersten drei, die alle so 350 Seiten haben. Gut, und Feuercatch hat, glaube ich, über 700. Aber ja, sorry, wenn du dieses Projekt halt annimmst, dann muss man halt auch gewisse Abstriche machen und zumindest mal das Buch lesen. Und es hat sich halt stellenweise so angefühlt, als hätte er das nie gemacht. Und deshalb ist das auch alles so komisch. Es gibt dann, wie gesagt, das mit dem Ball, das hat mir alles gefallen, weil da merkst du halt, da war er irgendwo in seinem Element. Aber sobald es dann irgendwie zu so größeren Sequenzen kam, war er irgendwie überfordert. Er wollte auch, es war seine Idee, dass bei der ersten Aufgabe, dass der Drache den kompletten verbotenen Wald einfach abbrennt. Ich wo dann auch J.K. Ja, Rowling Wichtiger, sagen musste, äh, nein, den brauchen wir bitte noch. Und ganz viele komische Ideen, die er hatte und das, das merkst du an allen Enden, dass das irgendwie nicht gepasst hat. Ja.
0: Ja, interessant. Also interessant ist, es mal so hintergrundmäßig äh, zu erfahren, weil es stimmt auf jeden Fall. Also ich finde, man merkt hier, dass, dass, dass äh, der Regisseur nicht so, nicht so, dass sich mit der Welt identifizieren konnte. Er wollte wahrscheinlich was anderes draus machen, als die Harry Potter Welt hergibt. Er
2: wollte was anderes machen. Meine Interpretation hier, das, was Chris Columbus, das, was ähm, Coron jetzt praktisch vorgelegt hat. Ähm, und das ist natürlich immer immer schwierig, weil optimalerweise machst du ein gutes, ähm, machst du einen guten Job mit einem Sequel, indem du auf dem aufbaust, was die vorher gemacht haben. Also, wenn du jetzt, bestes Beispiel sind die, die letzten Star Wars-Filme gewesen, in denen praktisch J.J. Ähm, den Episode 7 gemacht hat, dann Ryan Johnson gesagt hat: äh, Ja, nee, machen wir anders. Und dann äh, wurde das für, den, für Episode 9 einfach auch wieder komplett äh, über den Haufen geschmissen. Und das ist einfach nicht konsistent und das, das macht auch keinen Spaß. Und so, ja, ändert bitte doch nicht so viel. Also, ich meine, ein paar Sachen wohl gut gemacht. Ich sag jetzt auch mal, ich weiß nicht, wie viel er im Casting ähm, die Hand drin hatte, aber hier, ich sag jetzt mal, mit Brandon Gleason als mhm. Mad Eye Moody, ey, toll, ja. super. Auch wenn er jetzt, sage ich jetzt mal, in dem Film nicht wirklich, glaube ich, ich weiß nicht, ich, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ewig her, dass ich das Buch gelesen habe, äh, finde aber auch, dass der da ziemlich weird war. Ich finde auch ganz komisch, so, so dieses Auge. Ähm, also, das ist sicherlich das Ding, das hört sich einfach an wie eine Kamera. What? Es gibt doch auch also, sogar eine
1: Szene, wo, wo, wo er reinzoomt, oder? oder ja, das ist so ein. Also, ja. du,
2: was? What the fuck? Also, das ganz, ganz komisch. Also, das, das nicht, aber äh, dann jetzt hier mit. Ähm, äh, ich bin richtig. Fiennes. Name heute. Ralph Fines. Ralph Fines, genau, als, als Voldemort ist halt spot on. Ja. Yeah. Aber auch hier, Mike hm. Newell wollte die Nase drin behalten.
0: Also,
2: mm. äh, ja, what?
1: Und das sieht doch ja. einfach ganz weird aus, wenn du so Behind-the-Scenes-Zeugs mit Refines im kompletten Make-up mit Nase. Das, das sieht einfach so weird aus, dass dein Mensch eine Nase hat nicht, Weil diese Schlangennase passt halt einfach so gut. Und wenn du dann Er hat auch, glaube ich, eine relativ präsente Nase, möchte ich es mal nennen. Das heißt, wenn du dann ja. in dem Full-Make-up mhm. siehst mit Nase, das ist ganz merkwürdig.
2: Ja, ganz komisch. Also, passt. Also, das haben sie aber gut gemacht. Also Ralph Fiennes äh, ist für mich jetzt mit tatsächlich auch nicht Voldemort. Also wenn ich jetzt an Ralph Fiennes denke, denke ich auch nicht an Voldemort. Ja, wenn ich äh, äh, wenn ich Brand Gleeson denke, denke ich eher daran, dass er einen Sohn hat, der Donald Gleeson heißt und der auch in, Harry, in den Harry Potter-Filmen oder zumindest in ähm, welchem Film spielt er mit? 7 und acht. Das, sieben und acht ne? das sind die, der spätere Ehemann von Fleur de la Cour.
0: Aber, also was ich jetzt mal dazu sagen muss, weil du ja gemeint hattest, dass dir auch so diese, diese ähm, die Spiele und so ähm, nicht gefallen haben. Ich finde, eigentlich ist das das, was, was den Film dann trotzdem gut macht oder, ja, ansehbar oder für mich das ausgelöst hat, warum ich den, den Film früher so äh, toll gefunden habe. Ähm, weil, dass halt die Punkte sind, die, die diese fantastische Welt irgendwie ausmachen und, und dieses Türöffnen hm? im vierten Teil so ein bisschen ist, äh, diese, diese Welt zu vergrößern. Und ich fand dieses die Szene mit dem ähm, Quidditch, mit der Quidditch Weltmeisterschaft. Also ich auch, als ich es gestern wieder gesehen habe, ich finde das ultra gut gemacht, wie, wie Harry in dieses Zelt rein, reinläuft und sagt, I love uh, magic. I love
2: magic yeah.
0: Und äh, wie sie dann da hochlaufen in diesem, in diesem riesigen Stadion und das wie das dann da anfängt. Mega
2: in die Erde reingeht, weil es einfach so tief, in Anführungsstrichen hoch ist. Also ich finde,
0: da, 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 da wurden die, die Bilder vom, vom Buch extrem gut äh, in den Film projiziert. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist auch eigentlich bei den Spielen gut gelungen. Also ich gebe dir recht, bei dem bei dem dritten, bei dem Labyrinth, äh, dass da extrem viel rausgekürzt wurde, aber ich finde äh, sowohl die, die erste Aufgabe als auch die zweite im See, ähm, finde ich, find ich gut, gut inszeniert und das ist das, was, was, was beim, beim vierten Teil hängen bleibt. Das mit ja. Barty Crouch und so, das sind Sachen, das ist für den Plot mega wichtig und da gebe ich dir auch recht, dass es das nicht gut gemacht ist, aber das ist nicht das, was hängen bleibt, wenn du an den vierten Teil denkst.
2: Stimmt. Und die zweite Aufgabe selber ist ja auch also technisch einfach wunderbar gemacht. Also es ist super. Ähm, jetzt gut, klar, natürlich ist alles CG. Also nicht alles CG, also Harry Potter. Also Daniel Radcliffe war wirklich unter Wasser. Ähm, für die ganze Zeit natürlich. Ja, aber überall. Aber, aber einfach alles drumrum ähm, mit, mit den Meerjungfrauen und mit denen, ähm, ja, die, die Aufgabe selber ist einfach super schön gemacht worden.
0: Überleg mal noch zum ersten Teil, was das für ein Sprung ist.
2: Ja, voll. Absolut. Ich meine, du siehst, dass es CG ist. Also das, was CG ist. Aber trotzdem ist es einfach da, zur damaligen Zeit wahnsinnig gut gemacht.
1: Definitiv. Also mit der zweiten Aufgabe habe ich auch keine Probleme. Ich finde, bei der, was heißt Probleme? Bei der ersten, siehst mir einfach zu too much. Also es ich kann halt nicht nachvollziehen, warum man jetzt unbedingt sagen muss, okay, sie machen das Schloss im Endeffekt ein bisschen kaputt und es würde niemand eingreifen. Das, das
2: passiert im Buch nicht, ne?
1: Also nee. die bleiben
2: immer in der Arena.
1: Ja, ja. Im, im Buch ist das auch gefühlt drei, vier Seiten, also der, der Kampf in Anführungszeichen an sich ist, findet da einfach nicht statt. Also da fliegt ein paar Manöver um den Drachen rum und holt sie das Ei und gut ist.
2: Ja, aber das hätte man auch ausschneiden können. Ne? Also die, wenn ich mich richtig erinnere, endet die Szene darin, er kriegt den Feuerblitz, er schnappt sich das Ei, weil er einfach verdammt guter Quidditch-Spieler ist oder äh, Sucher und entsprechend ja, passt das. Also da hätte man auch drei Minuten wegschneiden können, sozusagen. Ja, aber ich
1: verstehe es ja dann irgendwie, dass man schon die eine oder andere Actionsequenz drin haben will. dass du, du du musst ja den Leuten irgendwas geben, was sie die, die zweieinhalb Stunden oder ich weiß nicht, wie lange der Film geht, 2,37, ja. dass das, das du am Ball bleibst. Das ist ja schon irgendwo in Ordnung. Ja, aber dann hättest
2: du die ruhig ein bisschen mehr in Charakterentwicklung stecken können oder so. Aber naja, wie gesagt, das, das ist nur meine Meinung.
1: Ja, wobei Charakterentwicklung die, die kommt gar nicht unbedingt zu kurz, finde ich. Also gerade durch den, durch den Ball. Da ist so ja, viel eigentlich ich auch. mit drin. Ja, die ganze Beziehung zwischen Hermine und Ron wird angekurbelt endlich. Du hast Harry, der, der auch so ein bisschen über sich hinauswächst und so. Das, das finde ich eigentlich alles ganz schön. Und das, das gefällt mir. Da fühle ich mich irgendwie wohl, wenn ich das gucke. Das ist so typisch irgendein ja, Prom in irgendeinem Teenie-Film, das das passt da schon irgendwo rein. Ja, und, und
0: auch, so, auch so Identifizierungspunkte, ne? Hm, also ja. so, da kann jeder sich irgendwie so ein bisschen wiederfinden. Ähm, ja, genau, das macht das Ganze, holt so ein bisschen in die Realität zurück.
2: Am Ende sind es auch nur Teenager, die sehr nervös sind.
1: Ja, also gerade, ich meine hier so die, die Szene, als sie zum Tanzen äh, sich gegenseitig auffordern sollen und äh, Tanzübungen mit McGonagall machen,
2: Ach, das fand ich schön. Das, das, war, ist, eine, das war eine ja, schöne Szene. Das,
1: das, das, das passt dann irgendwie schon. Und da sieht man sich auch irgendwo wieder. Und, Ach, und Neville, wie er dann aus sich rausgeht. und dann. Ja, mit Genitern. Ah, das ist, ein, ah, ja, das das ist find ich gut, Finde ich gut. Und er kommt als letztes äh, zurück in den Gemeinschaftssaal. Ne? Also wer weiß, was die da noch so. Und seine Schuhe hat er haben. auch nicht an. <lacht> Aha, und man <lacht> weiß ja, was man über Nein, die Menschen mit ja. großen Schuhen sagt. Dass sie große <lacht> Füße Uf, haben.
2: Uf. Uf. Richtig. Ähm, what? Gibt es eine Lieblingsszene von das, dir, für dich? Das Ende. Also was, nee,
1: nicht das Ende, also der, der Kampf auf dem Friedhof. Der, weil das ja. so das erste Mal tatsächlich auch in der Filmreihe ist, zu dem Zeitpunkt, dass ich emotional irgendwo investiert und auch berührt bin in dem Moment, als eben hier äh, priori Inkantatum kommt und alle aus dem Zauberstab rauskommen. Was auch viel zu oft benutzt wird in den folgenden Filmen, noch dieses, dieses, dieser Effekt, dass die beiden Zaubersprüche aufeinandertreffen. Aber hier ist es zum ersten Mal und dann eben nach diesem Voldemort-Reveal, der, der super funktioniert hat, weil an dem halt auch extrem viel hängt, also am Casting und am Look von Voldemort und dann, wie das aufgebaut wird und dann dieses Duell und Cedric, der Harry bittet, seinen Körper mitzunehmen und dann tatsächlich noch bis zu dem Moment, als Cedrics Vater Herzzerreißend ja. brüllt und seinen Sohn sieht. Das ist das ist ne, schon das sehr ist stark. Herz,
2: also die Szene ist Herzzerreißend. Es tut mir auch leid, Nicole, dass ich da gestern reingeredet habe. Du hast dann auch gesagt, pscht, ja. gesagt. ja, nee, aber, ja, da habe ich selber auch nicht wirklich gecheckt und habe es dann selber dann gemerkt so, oh fuck, okay, ja natürlich. Und die kommen mal wieder zurück und, und das Orchester spielt und alle freuen sich und, der, und boah. also aber natürlich passiert das. Also natürlich ist die Reaktion so und entsprechend ja, war, war ich krass. Also hier Jeff Rawl, äh, der Emo Diggory gespielt hat. Das ist einfach, ja, fucking herzzerreißend. Also, das Ja, das, mit, äh. mit
0: die traurigste Szene, also nach, nach Dobby, glaube ich, schon fast mit die traurigste Szene, finde ich.
2: Ja, absolut. Also, das ist jetzt halt, ich sag mal, der erste legit.
1: Ähm, es wird jetzt halt richtig ernst zum
2: ersten ja, Mal. Ja, genau, das erste Shit. Shit's Going Down shits now. Shit's going yeah.
0: down, ja. Yeah.
2: Ja. Und er ja, das ist echt erste in Anführungsstrichen wirklich legitime Opfer. Äh, jetzt hier so. Ähm,
0: Diese du irgendwas? Nee, sagen? mach. Diese komplette ähm, Friedhofszene hat mich gestern noch mal komplett geflasht, irgendwie. Das war also, super. wie gut das gespielt ist von Ralph von mhm. unfassbar, finde ich unfassbar, weil. Der mit den Wormtail, äh, Wunschschluss Genau, auch. Das, ist, das ist das ist dieser Wahnsinn und dieses ultimative Böse, was auf der einen Seite genau das ist, was äh, Voldemort ist, aber überhaupt nicht übertrieben dargestellt irgendwie. Ja, aber ja, also,
2: komplett eitel, aber dann auch, ne? dass er dann auch sagt, so, ja hier, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt auch duellieren, ah, weil du bist der Junge, der lebt und deswegen machen wir das jetzt richtig und äh, ja, das ist ein krasser Psychopath ähm, und das ist, ja, da stimme ich dir absolut zu. Es ist eine, eine hammermäßige Szene. Es ist die beste Szene. Äh, finde ich auch. Ähm
0: ja, und ich finde aber auch fast wirklich von, von, kompletten, von der kompletten Filmreihe. Weil ich finde, das ist das Also, viele sagen ja so, der dritte Teil ist da, wo es dann anfängt, so äh, hier düster zu werden und so. Und, aber ich finde, das ist die Szene wo es wirklich, wo du wirklich diesen Wechsel hast von, okay, das davor war jetzt Kindergarten und jetzt geht's richtig los. Mhm. Und, äh, in das, und das aber in so einer in intensiven Art und Weise mit, mit einem Tod von einem Schüler, mit diesem mit dieser kranken Art von, von Voldemort, die da zum ersten Mal dann so wirklich im, im Anschein kommt und dann noch mit den äh, mit den äh, Geistern, mit hier mit dem in priori Inkantat im Spruch, äh, wo, wo die dann zurückkommen äh, und, und Harry ja zum ersten Mal auch so richtig mit seinen Eltern spricht oder die zu ihm sprechen. Ähm, ja, also das, das verbindet irgendwie alles, was, was, was diese Harry-Potter-Gefahr ausmacht, also das, worum es ja eigentlich am Ende mhm. geht, so äh, Harry, Harry gegen Voldemort, äh, wird, es hat da schon den Peak irgendwie, finde ich. Also im siebten Teil, klar, auch nochmal, aber da ist irgendwie die die Spitze des, des Eisbergs irgendwie schon erreicht, finde ich.
2: Ja, und auch, was die was das Ding einfach auch nochmal mal hochsetzt, ich meine, da werden jetzt auch die unverzeihlichen Flüche dann auch eingeführt, diese drei, was sind die? Äh, klar, Avada Kedavra, äh, Crucio und, Imperat Imper und Imperio. Imperius. Imperio, genau. Äh, ja, klar, das, das Ding wird eben, wie du sagst, erstens größer, aber auch gefährlicher, dann dadurch. Ja,
1: vor allem, wie schnell und beiläufig im Endeffekt Cedric halt auch stirbt. Also ja. du, er Komplett hat ja kein Keren, groß, er hat keinen Moment, also es, er, er hat keine Chance, irgendwie um sein Leben zu kämpfen, zu betteln, sondern kill the spare, warte davon und er ist tot. Und das ist, das ist echt krass, also auch geschrieben, weil im Buch ist es ja auch so, und ja. einfach auch krass umgesetzt, dass du halt wirklich weißt, ja, die, die Kindergeschichte das Märchen ist vorbei und ähm, alles, was jetzt folgt, hat ernsthafte Konsequenzen und ist nicht einfach, werden wir jemals ein ruhiges Jahr in Hogwarts haben, sondern sehr, sehr, sehr ernster.
0: Genau, es ist jetzt ein, ein Spiel um Leben und Tod quasi und nicht mal ein Spiel, sondern es ist einfach ein Kampf um Leben und Tod ja. am Ende. Und genau das ist das, was halt durch die letzten Minuten von diesem Film dann irgendwie komplett wieder äh, zurückgespult wird. Also allein, dass äh, Harry zurückkommt und ich weiß, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob die ob diese Szene zwischen Harry und Dumbledore ähm, so viel ausschweifender war als es jetzt im Film, war bestimmt in gewissen Teilen, aber wie viel er ihm da schon erzählt hat im Buch, weiß ich gerade nicht mehr genau. Aber das, also er, er lässt ja diesen Priori in quasi so als Stichwort fallen. Ähm, man weiß überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Harry weiß nicht, was damit gemeint ist. Alle Fragen von Harry werden überhaupt nicht beantwortet, die er hat. Also, ähm, ich meine. <lacht> Er hat gerade quasi die einsteinste Erfahrung seines Lebens gemacht und äh, er sitzt halt da mit, mit, mit Dumbledore, sie reden kurz und er so, ach so, jetzt geht's weiter ähm, und am nächsten Tag äh, fährt er wieder nach Hause zu den Dursleys und davor es noch eine kleine Verabschiedung von, von allen anderen und äh, man verabschiedet sie von, von Hermine und Ron im Sinne von, ach, nächstes Jahr geht's weiter. Also es macht überhaupt keinen Sinn, so wie es in dem Film dargestellt wird, finde ich.
1: Ja, auch dieser, dieser Abschied an sich von Hogwarts ist im Buch einfach viel emotionaler, weil ja auch die große Rede für Cedric im Endeffekt gehalten wird beim, beim Abschiedsessen und eine richtige Trauerfeier im Endeffekt für ihn stattfindet. Und hier ist Cedric in dem Moment vergessen, als sie zurückkommen und Dumbledore ganz Dumbledore-esk Harry von Cedrics totem Körper reißt und sagt, er soll ihn loslassen so wie man Dumbledore halt kennt immer ruhig und, und gütig und gelassen reißt er ihn da von, von Cedric weg und dann wird Cedric im Endeffekt auch nicht mehr erwähnt in diesem Film und das ist doch
0: doch er wird dann, das wird bitte? schon nochmal erwähnt also am Ende erklärt ähm, Dumbledore vor der Schule ähm, wie wie er gestorben ist stimmt und da ja, okay. wird dann auch Sorry. gesagt ja das das Ministerium will nicht dass ich euch das erzähle aber ja. äh, so und so geht's weiter aber ähm, es ist ja trotzdem also nicht in dem Maße, wie, wie du eigentlich so eine Reaktion erwarten würdest, nachdem äh, nachdem ein Schüler gestorben ist mhm. und auch noch der mächtigste oder der gefährlichste Zauberer aller äh, Zeiten zurückgekehrt ist.
1: Und worüber ich auch immer noch salty bin, dass wir zum einen Dumbledores triumphierendes Lächeln nicht sehen, weil ja. in dem Moment, als Harry sagt, dass äh, Voldemort Harrys Blut benutzt hat, sehen wir das triumphierende Lächeln von Dumbledore, was natürlich schon ja. vorausschauen lässt, dass irgendwas daran sehr, sehr wichtig ist. Und dieser Moment, ähm, als Dumbledore in Moody-Crouchs Büro stürmt, ist der einzige und erste Moment in der Buchserie, in dem Dumbledore wirklich bedrohlich wirkt. Und das ist der Moment, in dem Harry auch sagt, er konnte zum ersten Mal verstehen, warum Voldemort immer Angst vor Dumbledore hatte. Und dadurch, dass Dumbledore in diesem kompletten Film mhm. aber nur am ja. Rumschreien und am rumbrüllen ja. und am Rumrennen ist, hat es halt einfach auch keinen Impact mehr.
0: Das stimmt, das stimmt, ja.
2: Ja, das ist schade. Thema, Thema ein bisschen verfehlt.
0: Und, aber genauso, deswegen wäre es doch geil, wenn, wenn ein Schauspieler wie Wie heißt der? Richard der Harris. Dumbledore?
1: Richard Harris. Mhm. Äh,
0: wenn, wenn ein Schauspieler wie er äh, die, die Rolle quasi weitergeführt hätte, weil dann hättest du ja viel mehr diesen mhm. überraschungseffekt gehabt. Also ja. ähm, weil es ist ja nun mal so, dass das in den Büchern äh, Dumbledore als, so wie wir es vorhin gesagt haben, extrem sanft und liebevoll und, und gütig dargestellt wird und einfach wie ja sehr ruhig auch, ähm, aber gleichzeitig natürlich auch in den Büchern immer klar war, äh, das ist hier der mächtigste Zauberer ever ähm, und der einzige von dem Voldemort jemals Angst hatte, von dem her ähm, muss er ja auch eine Menge auf dem Kasten haben, ja. Und äh, dementsprechend so, diesen Kontrast dann auch wirklich auf der Leinwand zu sehen, wäre ja viel stärker gewesen, als ihn dann auch direkt mit so einer starken oder so einer extrovertierten Persönlichkeit äh, zu besetzen.
2: Ja, es ist halt, ja, ist uns halt leider verwehrt gewesen. Und wie alt ist, wie alt ist Richard Harris geworden? Ich glaube, ja, so Anfang 70 oder so. Und. Ich stimme dir dazu, Fabian, was du beim letzten Mal gesagt hattest, dass er halt in den späteren Filmen sicherlich, äh, wenn es ein bisschen, ich sag jetzt mal, körperlich ähm, anstrengender würde, äh, er, er da vielleicht eher die Probleme hätte, aber ja, ähm, hier fehlt er einfach das Aber doch nicht von Gewicht. der Figur her, Nein, vielleicht vom Schauspieler ja, her, also vom, also vom richtig, körperlichen. Ja, da kannst du auch ein body nehmen, meinetwegen. Also das kriegt man auch irgendwie alles hin. Ähm, darf ich noch mal ganz kurz sagen, wie mir ist, mir ist echt unangenehm, die Badezimmerszene aufgefallen. Also ich konnte da wirklich teilweise nicht schauen, als die maulende Myrte sich da an Harry rangemacht hat. Und auch wie das gespielt war von der Schauspielerin, das Name mir jetzt auch wieder entfällt. Es war unglaublich creepy.
0: Aber es soll ja auch creepy sein. Es ja war ja einfach eine super unangenehme Szene.
2: Ja, super unangenehm. Also ich fand, ja, aber auch, wie gesagt, wie, wie sie auch ges ges das gespielt hat und so, das war so richtig over the top geschauspielert, also auf eine nicht gute Art und eben super creepy. Also, wah, fand, ich, fand ich krass. Fand ich krass. Vor allem, und weil die Schauspielerin
1: halt Mitte 30 ist oder so. Das
2: zum zur Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, ja. ja. Ja, gut, egal. Egal. Wollte ich nur mal. Anmerken. Hm. Ähm, aber für viele ist, glaube ich, für viele, ich sage jetzt mal, Filmschauer könnte ich mir gut vorstellen, dass das der, dass das einer der Lieblingsfilme ist. Ja, war ja bei mir
0: auch so. Oder ich ja, aber du
2: hast ja auch die Bücher gelesen. Also damals, also du warst ja schon aber drin.
0: Ja, auch als ich die Bücher gelesen habe früher. Ich habe da wirklich früher anders drauf geschaut auf diesen Film. Ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen, warum das jetzt. Also, Sorry, warum mir da jetzt auf einmal mehr Sachen auffallen, wo ich sage, okay boah krass, fehlt eigentlich schon viel, was wichtig ist oder ähm, wurde auch viel verändert, gerade diese Party Crowd sachen und so.
2: Du siehst das halt nicht aber, mehr mit dieser rosaroten Nostalgiebrille, sondern du siehst das halt jetzt auch ja, ich als Film sozusagen ja, und als Adaption. Aber
0: ich will es eigentlich schon mit dieser Nostalgiebrille, weil das ist das ein bisschen auch das, was es für mich ausmacht, so das mit mit, diesen, mit, der, mit dieser Nostalgiebrille da drauf zu schauen.
2: Ja, aber Nicole, wir werden alt.
1: Das, das Aber man muss halt auch sagen, es passiert ja viel im Film. Also von daher, ja. er ist relativ kurzweilig. Also im Vergleich zum dritten, möchte ich mal behaupten, in dem jetzt nicht so viel an sich passiert, passiert im vierten dann halt doch schon einiges. Du hast Quidditch-WM, zack, erste Aufgabe, zweite Aufgabe, dritte Aufgabe. Du hast das Duell am Friedhof. Also vom, vom, vom Pacing her ist der ja schon in Ordnung. Und es passiert halt schon viel, wo du, wo, was du mitnehmen kannst und was dir im, im Kopf bleibt. Aber ja, wir betrachten es ich betrachte es halt immer aus zweier Perspektiven und aus der Fanperspektive ist es halt nicht unbedingt mein Film. Aber auch er ist da und okay.
2: Schaust dir den Film für die Action an und du liest das Buch für die, für die Geschichte. Also so könnte man das vielleicht doch zusammenfassen.
0: Was ich, was ich glaube ich gestern zu dir auch gesagt hatte, was halt, also ich finde jetzt kein, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, kein Harry Potter Film ist schlecht so. Mhm.
2: Nee, das nicht.
0: Und das liegt aber halt vor allem daran, weil die Geschichte so gut ist. Das also Source
2: Material ist halt einfach gut.
0: Die, die, die Grundlagen sind einfach schon da, die einfach diese Geschichte auch auf die Leinwand, also die Geschichte ist halt auch einfach für die Leinwand gemacht, ne, diese Bilder und so weiter. Ähm, von dem her hast du einfach schon so viel vom Grund auf, was für, ich sag mal, den, für eine breite Masse äh, super
2: ja, was einfach ansehnlich
0: ist oder mhm. so, also äh, oder was einfach als Film einfach super gut funktioniert, einfach weil die Story in sich geschlossen Sinn macht, weil super, ja, haben wir auch schon mal gesagt, weil alles einfach ein, ein Kreis ist, was sich am Ende schließt, weil, weil äh, Details darin äh, verstrickt sind, weil es einfach eine riesige Welt ist, die immer größer wird, ähm, und es hängt am Ende aber wirklich an der, an Grundmaterial und äh, die Filme geben quasi eigentlich nur so die e oben obendrauf jeweils. Und beim vierten Teil vielleicht jetzt halt ein bisschen weniger als bei anderen. Beziehungsweise da gibt es dann halt andere Punkte, die dann mehr rausstechen als jetzt wie die Story am Ende erzählt wurde.
1: Hm.
2: Ja. Sehe ich. Sehe ich genauso. Wir hatten darüber geredet, weil ich ja auch gesagt habe, okay, die Uh, Filme sind alle gut, aber keiner ist der Hammer, sage ich jetzt mal. Also sie sind alle wirklich gut, bis sehr gut. Aber es ist kein für mich keiner, glaube ich, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist eine, das sind, ich sag mal, Letterbox-Terms, das sind fünf Sterne mit, ich mag ich. Uh, also wirklich, ähm, aber alles, alles wirklich toll trotzdem.
0: Kann ich dir eine Antwort darauf geben, sobald wir alle Filme durchgeschaut haben?
2: Okay, das ist. Auch schon Foreshadowing von Nicoles Seite. Freut euch drauf.
1: Ich finde es schwierig, bei einem Film eine Wertung abzugeben, weil ich genau weiß, dass es nicht fair ist, die Wertung, die ich abgebe. Also anderen Filmen gegenüber, die ich nüchterner bewerte. Aber ja, mein Gott, dafür muss es halt solche Filme geben, die werde ich nie nüchtern betrachten können, weil es einfach so ein großer ja, Teil genau so ist es. meines genau, Lebens irgendwo auch ist. Und genau so ist das es. ist aber auch vollkommen in Ordnung, finde ich.
0: Ja,
2: ja, schon, will, will ich auch gar nicht abtun, ähm, nur eben, das ist so, so mein, mein Gedankengang da jetzt äh, gewesen, ja, absolut. Ähm, habt ihr gesehen, dass es ein Easter Egg im Raum, wo das Denkarium auch steht, zu den äh, also ein Easter Egg zu den Heiligtümern des Todes ähm, gibt? Habt ihr nicht gesehen? Also ich, ich habe das, hab das auch Sym nicht
1: gesehen. Das Symbol? Oder?
2: Ja, das Symbol. So, als ähm, Das siehst du dann, wenn äh, nachdem Dumbledore praktisch ja das Karium benutzt, geht er da an so einen Schrank ran und da ist wohl eine Pyramide, eine Glaspyramide mit einer Kugel drin, die von einem Stab gehalten wird. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach nur Zufall war. weil Das behaupte ich aber auch.
1: Weil ja, weil ich der ich Film nicht, kam 2005 der Teil raus. Da schon als Buch... 2005 war, der, war der Nee, 2007
0: raus.
2: kam das letzte Buch raus. Oh. Und ja. 2005 äh, kam der Film. Und ich glaube, soweit ich weiß, hatte eigentlich nur. Ja, ach, gute Frage jetzt eigentlich. Ne? Also nur, nur Snape wusste natürlich. Also hier. Ähm, ich, bin, ich bin dumm gerade, was Namen An angeht. Danke, Alan Rickman. <lacht> Sorry. Ähm. Ja, hat im Prinzip nur gewusst, was sein Charakter, was seine Arc ist, was seine, sein, seine Handlungen und äh, sein Werdegang werden wird. Und ja, das also ich behaupte,
1: das ist Zufall. Ich wüsste ich auch glaub, nicht, auch ob Zufall im siebten ist. Buch jemals erwähnt wird, wie das Symbol der Heiligtümer aussieht. Doch. Ja, das wird er. Doch, das wird, wird das Okay. Absolut, ja. Definitiv. Gut, dann äh, nehme ich alles zurück. Trotzdem glaube ich, dass es das Zufall ist. Also,
2: ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es Zufall ist. Ich schicke dir nachher mal das Bild und ihr Zuhörer ähm, sucht mal, gibt mal einfach nur hier Deathly Hallows, Goblet of Fire auf YouTube oder auf Google ein und dann, dann kommt das und dann dürft ihr euch selber ein Bild daraus, äh, darüber machen. Äh, ob oder nicht. Naja,
0: hier wurde jetzt auch gerade die äh, Verschwörung gestartet oder die Theorie gestartet, dass Neville was mit Ginny hatte. Von dem her...
1: <lacht> ja, ist also... Mit Ginny meinst du? Das kann, kann gut sein. <lacht> wer Und weiß. wer Das ist weiß. ja auch okay. Dafür sind solche Bälle ja auch vielleicht da.
0: <lacht> naja, dass äh, Hermine was mit Viktor Krupp hat, ist auf jeden Fall klar.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Der ist auch vollkommen in Ordnung, wobei ich nicht weiß, ob das war. Ist er volljährig? Ist das so, so 17. legal?
0: 17 ist er.
1: Ist das dann okay? 17 und sie 14? Ja, oder? Ist das Romeo-und-Julia-Regelung oder wie das heißt, das ist bestimmt okay. Ach, keine Ahnung, lass
2: uns da nicht drüber reden. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich durch, oder? Ja. Oder hat jemand, noch was, hat jemand noch etwas dem hinzuzufügen?
1: Mike Newell hat sich bei den Dreharbeiten eine Rippe angebrochen, ähm, als er den Weasley-Zwilling zeigen wollte, wie man kämpft. Das möchte ich allen noch mit auf den Weg geben.
0: Das verändert natürlich alles. Das ist, also, Absolut. Man, dann, wir dann haben vorhin wir... ein bisschen
1: über ihn abgelästert, aber er hat auch Einsatz gezeigt in diesem Film. Ja. Also, muss man ihm dann doch lassen. Ist okay. Gut. Und mit diesem wunderbaren Funfact entlassen wir euch dann auch wieder für heute. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer, über die Filme zu reden mit euch, mit den besten Pod, Potter, Potter-Cast mit Cast, podcastern die natürlich gibt, ähm, wie immer, äh, tretet mit uns in Kontakt über Instagram, über Twitter, über Letterboxd. Wir sind überall vertreten. Ihr findet unsere Handles, ihr findet unsere Accounts in den Shownotes verlinkt. Ähm, ja, Sagt uns gern, was ihr von der Folge haltet, ob wir solche Folgen öfter machen sollen, was wir alles falsch gesagt haben, was wir alles richtig gesagt haben, wo ihr vielleicht anderer Meinung seid. Bewertet uns auf sämtlichen Podcatchern und kauft Harry Potter Filme über unseren Amazon Reflink, dann sind wir glücklich und können unsere Technik upgraden. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Zuhörern, Zuhörerinnen und sage bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. <lacht>